1: recap, Hola, soy Juan Maldacena y te
2: recomiendo que
1: escuches
0: Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la
3: ciencia.
4: Hace que los ojos me lloren y quizás moqueo un poco. Eso es un hecho y muy fácilmente demostrable con un experimento bien diseñado. Cuando estoy resfriado, también moqueo y me lloran los ojos. Es una cochinada, lo sé, pero bueno, digamos que también es un hecho. Ergo, si sí diluyo una cebolla, hasta la saciedad, eso me va a curar los resfriados. ¿Ridículo? Efectivamente. Pues en eso se sustenta la miopatía. Qué, he vuelto guerrillera, ¿verdad? Bueno, sí, un poquito. Pero bueno, lo importante es que empezaremos el programa de hoy discutiendo una, una noticia importante que viene de Estados Unidos y que pone a la homeopatía en el sitio donde le corresponde, es decir, en una pseudociencia por decirlo eh, de manera suave y sobre todo un peligro para la salud. Muy bienvenidas y bienvenidos. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Les habla Marian Martínez desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. En la radio nos puedes escuchar en Canarias, en ICO de Endaute Radio, Radio El Día y Radio ECA. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar de Plata. Bueno, hoy también puedes vernos en YouTube. Bueno, ya llevas un rato viéndonos. Y puedes aprovechar también para hacernos alguna preguntita en directo. Y para eso, para recoger preguntas y, y, y controlar el YouTube y la gente del chat, tenemos aquí hoy a Héctor, castigado de Community Manager. ¿Qué tal Héctor?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy gustito aquí charlando con la gente por el chat. Y no, no solo Community Manager, también estoy de técnico de sonido y de técnico de vídeo.
4: Exactamente. Bueno, y como con tertulios aquí en la sala pues tenemos a Bernabé Cedrés. ¿Qué tal, Bernabé? Hola, estás? ¿qué
1: tal, Marian? Es un honor, es, como digo siempre, es un honor que no merezco, y créeme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
4: Y muy lejos de nosotros, pero bueno, a la vez muy cerquita están aquí en la pantalla que tenemos de enfrente... Tenemos hoy a Ricardo García desde Chile. ¿Qué tal, Ricardo? Despistado, por lo que veo.
0: Hola, muy bien, un gusto poder participar nuevamente con un...
4: Se Uy, cortó un poquito. ¿no?
0: aquí. Sí, yo también escucho un poco cortado.
4: Bueno, eh, y nada, desde el otro lado del mundo, casi casi literalmente, tenemos a Ángel López trabajando desde el telescopio. ¿Qué tal, Ángel?
5: Hola, qué tal? Buenas tardes, noches, día, madrugada o lo, lo que sea, sea para los que me estáis escuchando, donde me estáis escuchando. <risa> Encantado de estar de nuevo en, con vosotros y por fin coincidís contigo, María. Eso que te tengo, iba a la decir. Verdad, que, que me apetecía, que me apetecía mucho. <risa> Eso
4: te iba a decir. Coincidimos mucho por los pasillos cuando vienes de aquí al instituto, pero nunca nunca habíamos coincidido en el en el coffee break. Eh, bueno, nada. Antes de, de empezar a, a entrar en el lío con todos los temas. Sí que me gustaría comentar, seguramente muchos de nuestros escuchantes ya ya, lo habrán, ya se habrán enterado también, que el, no sé si fue hace un par de semanas, Carlos Westendorf, uno de nuestros contertulios habituales, <risa> por no decir, vamos, eternos, eh, indispensable, efectivamente, eh, lo entrevistaron en, en la radio, en la cadena SER, en un programa que se llama Miente Mecine, eh, lo que La Luna Esconde se llamaba el capítulo en el que lo entrevistaron él, ¿no? Eh, sí. Se llamaba así, pues básicamente porque Carlos fue a hablar de la luna, de la fue a hablar un poco de la superluna, exactamente, aunque bueno, en el fondo habló un poco de todo, no de qué es ser científico, etcétera La verdad que el capítulo, para aquellos que no lo hayan escuchado, está muy divertido, vale mucho la pena escuchar a Carlos, habla eso de la superluna, pero además pues no sé, uno puede meterse un poco mal en su vida, ¿no?
1: Es demasiado.
4: <risa> sí, la verdad sí, porque que... Porque sos... se,
1: se le metieron en la casa los, los entrevistadores.
4: Sí, sí, tremendo, la verdad que... No, pero eh, no sé, a mí me resultó muy divertido. No, no sé, divertido, es muy de curioso. Correr. Hombre,
1: ahora en serio sí, fue divertido. Y, y bueno, Carlos se nota que es un profesional cuando habla, sabe hablar muy bien y no... Sí. Vamos, no como nosotros.
4: Y desde aquí tengo que decir, es una cosa con la que Héctor el otro día lo estábamos comentando y estamos los dos de acuerdo, que, o sea, que Carlos eh, tuvo un puntazo y es que en, al final de la entrevista, esto es un spoiler, eh, le preguntan la típica pregunta chorro, ¿no? De, bueno, ¿y esto de la astrofísica te ha servido para ligar, básicamente? Ah, uy, ¿no?
1: Sí, que pregunta.
4: Eh, lo cual, bueno, es una pregunta que a mí me la hacen y bueno, te quedas un poco patitioso, ¿no? Y, y él salió súper bien y más que hablar de, de lo que le ha servido la astrofísica para ligar, lo cual tiene un punto de machista también, un punto ¿no? como todo, eh, no sé cómo lo hizo, pero le dio la vuelta a la tortilla y terminó hablando de igualdad de género en, en la ciencia, lo cual sí, sí. <risa> dice mucho de Carlos. Sí, bueno. sí,
1: yo habría alargado alguna barbaridad.
4: Claro, efectivamente. <risa> y nada, bueno, pues muy bien, este comentario eh, hacia, hacia Carlos. y Yo creo que ya nos podemos poner con los temas de hoy. Eh, pues nada, un poco al lío. La noticia que, con la que me gustaría abrir el programa de hoy es la que he comentado de la miopatía. El titular dice algo así como, el gobierno estadounidense finalmente le está diciendo a la gente que la miopatía es una farsa. Bueno, yo creo que ya era hora, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Por qué señalas a la pantalla?
1: No empiecen, estoy diciendo que empiecen ellos contra antes que empezar yo, porque están ahí. Pues sería bonito que empezaran los que están al otro lado del mundo.
4: Sí, claro, pues que ellos no me ven decirles. ¿Qué os parece, Ángel? ¿Qué os parece, Ricardo? Yo
5: sí, sí te estaba viendo. A mí me parece que sí, efectivamente, lo que estabais diciendo que ya era hora. Ya era hora porque ya está bien de tonterías con lo de la, lo de la homeopatía. Que desde luego eh, hay que. Eh, dar a conocer y, e insistir en que no tiene ningún fundamento científico, todo lo contrario, es una pseudociencia o algo peor incluso, y que lo peor de eso no es que quizá como otra pseudociencia, como la astrología o algo de eso, que bueno, sí, te puedes creer o no creer mm. lo, que, lo que te dicen los horroróscopos o no, uh -huh. pero el problema de la, es que, la, de la, de la eh, homeopatía es que la gente cree que eso... Funciona y va a afectar negativamente a su salud y se creen que se están tomando medicamentos que van a curarle y no le están curando
3: uh
5: -huh. y ese es el, el problema grave que hay en todo esto y lo que tenemos que, de, que, que decir claro y alto siempre que no hay ningún estudio científico que avale este tipo de métodos.
4: Sí, de hecho... Eso... Yo,
0: yo, quiero, yo quiero poner un punto de disidente, solo mm. por, el, por el hecho de, poner, de ser disidente. A mí no me gusta la homeopatía, yo no consumo homeopatía. Pero ¿qué pasa si yo tengo algún problema, tengo alergia y cosas, y me recomiendan homeopatía y las tomo y por efecto placebo, por lo que sea, me siento mejor? ¿Qué le decimos a esa gente?
4: Es que yo creo que está incluso demostrado que no hacen ni tan siquiera efecto placebo, ¿no? O sea, yo conozco a alguna gente que consume homeopatía en concreto conozco a alguien que consume un jarabe llamado homeotox que teóricamente te cura la tox
3: <ríe> y,
4: y la cosa es que esta persona te dice que efectivamente a, lo, a los 15 días o 20 días de tomar el jarabe empieza a notar que la tos se le va y sí, yo de verdad, o sea, es que no se me escapa la risa porque delante de esa persona no se me puede escapar. Pero pero es que a los 15, 20 días lo que te estás es ya recuperando del, del catarro que tienes, ¿no? O sea, es que eh, yo claro, tan, pero, tampoco pero, diría ni que, ni que te... Cebo, eh, te va... Perdona, Ricardo. No, no, se, nos, se nos está... No, no, lo
0: que yo quería decir es que esto sea es súper potente porque en realidad nuestro cerebro... ¿Se me escucha bien o no? Sí, ahora sí, sí, ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Lo que yo decía es que el efecto placebo es muy potente porque es nuestro cerebro liberando hormonas, liberando químicos. Uh -huh. Entonces probablemente eh, son esos químicos que hacen el efecto, no obviamente la pastilla, pero cuando yo tomo esa pastilla, uh -huh. quizás le estoy diciendo a mi cerebro, libera esto. Y si para alguien funciona, y, y claro, no es algo que requiere de verdad un medicamento que sí funcione, yo siento que está bien estar en su libertad de poder... Tomar este tipo de cosas.
4: Hombre, están en su libertad de tomar lo que quieran. Lo que pasa es que tú no puedes vender un, una, una cosa de homeopatía diciendo que eso está científicamente probado, que, que cura, porque no es cierto. O sea, bueno, yo voy a y
5: además, un pa... cobrar un pastón por eso de medicamento. Bueno, yo voy a dar un
1: paso más adelante sí. y voy a decir que debería estar prohibida directamente. O sea, es mi opinión. Yo, yo, bueno, estoy siendo un poquito exagerado, pero. Tú no puedes vender. Si tú nunca, cosas... eres,
5: si nunca eres exagerado,
1: de la no. <ríe> Bueno, lo que quiero decir es que tú no puedes vender una cosa diciendo que tiene tal o cual propiedad.
4: Cuando no la tiene. Cuando
1: no la tiene. No, o sea, estas cosas deben estar prohibidas y menos. No se puede jugar con la salud de la gente. Hay cosas que son muy importantes como para dejarlo en manos de. de precisamente de vendedores de, de, de licor de serpiente. Uh -huh. Estas cosas que te venden licor de serpiente que te vendían en el, en el lejano oeste para curarte cualquier tontería. Pues no, esto no se puede el, permitir. El no se puede permitir. Punto pelota. Las cosas, el que, es que, que se que... vendan las cosas, Pero... solo que se sepa que funcionan o que pueden funcionar. No se puede vender una cosa que además eh, viola las leyes de la física. Y de la química en este caso. O sea, no te puedes ir tú inventándote cosas que, que una, una disolución. ¿Cuántas tienen? ¿Qué, qué, ¿Qué son ellos? Ni idea. ¿20 o
5: 20?
1: Si ¿no? No, te queda, no, te queda,
5: no, no te queda ni una molécula. Sí, que de No tienes una
1: molécula del de principio activo. Ni una
5: activo. molécula te queda. Fin, que y, dice, y te, te lo basas lo en la memoria del agua. ¿Qué coño es memoria del agua? ¿Qué me estás no, contando? No, no, los números
4: eso. Sí.
1: Perdón, es que me acabaría Bueno, de todas
4: formas, cosas. esto básicamente la, la, lo que van a hacer no es prohibirla. No, claro que no. Eh, lo que van a hacer es, un poco como lo han hecho con el tabaco, es poner advertencias en los envases diciendo, pues, o sea, tú puedes venderla siempre y cuando en el envase donde la vendas ponga que no hay evidencia científica de que este producto funciona.
1: Bueno, yo directamente no lo vendería en farmacia, lo vendería, por ejemplo, en tienda de chuche, porque qué lo que son? Algo con azúcar. <risa> o la gragea, que son azúcar pues directamente. Sí.
4: Pero bueno, ya o el... sea, no, no lo van a prohibir, pero es un paso. o sea Es como lo que digo, es como lo que hicieron con el tabaco. o sea La gente va a seguir consumiendo, pero por lo menos en el paquete está escrito lo que puede o no puede hacer el tabaco. Entonces, bueno, pues ya... Y, qui
5: y quizás no al mismo nivel que el tabaco, pero yo el problema que le sigo viendo también a todo esto son las empresas, grandes empresas, que se dedican a esto y que tienen productos homeopáticos y que sacan una gran cantidad de dinero vendiendo esos productos homeopáticos. Y que esas empresas son las que promocionan, subvencionan uh -huh. y montan incluso congresos de científicos o médicos, que esto ha pasado en España hace nada, no recuerdo el dato exacto de lo que era, pero era también de, de, de un congreso de médicos españoles, subvencionado y pagado por empresas homeopáticas que uh -huh. trabajan en la homeopatía y que produce un productos homeopáticos y que por supuesto, al darle yo de el dinero, lo que ellos dicen es que, bueno, pues organizáis esto, damos un pastón para que organizáis esto y lo subvencionamos, pero tenéis que tener este cierto tipo de charlas o de, experiment de experimentos, de, de, de eventos en los que se, ven se, se venden o se promocionan los productos homeopáticos.
3: Uh
5: -huh. es esa es una, una gorda.
4: Pues sí. No,
1: bueno. No, directamente prohibirlo pero bueno yo soy un poquito exagerado para
4: estas cosas no, yo también estoy contigo y estas cosas no sé si prohibirlas porque es difícil prohibir esto Hombre, porque no, desde o sea, luego que, no, como... lo, no lo dejaría vender en farmacias bueno, eso es lo primero o sea, ¿no? eso de desde luego y no permitiría sí, no, que yo estoy to
0: totalmente de acuerdo no debiera venderse en farmacia y tampoco debería tener receta uh -huh. pero si sí alguien que quiera la libertad y que crea que eso funcione Podría ir a estas farmacias alternativas, lo que sea, y comprarlo, pero, bueno, pero definitivamente en farmacia y con receta no.
4: Efectivamente, pero ya lo estás vistiendo de lo que es, algo alternativo. La gente también sigue yendo a curanderos, yo no le voy a decir a alguien que no vaya. Pero, pero, pero ya yo, se sabe lo que es, o sea, se sabe si que tú no es un, un niño
1: pequeño y no lo vacunas, si le pones vacunas homeopáticas o lo tratas con homeopatía y no lo llevas al niño a vacunarlo contra la rubeola, contra la, la varicela, contra el sarampión, contra ¿cómo se llama esto? la toferina... Uh -huh el niño luego se te va a morir cuando le cojas una cosa de estas que pasó en España desgraciadamente uh -huh. hace poco o sea, tu libertad ¿qué coño tu libertad? o sea, estás jugando con la vida de, de una tercera persona en este caso Uf, no sé yo hasta qué punto la gente a sí misma se puede hacer lo que quiera pero si tú no te vacunas a lo mejor estás fastidiando a otra persona que no se puede vacunar porque es alérgica a las vacunas y estás rompiendo con esa manera lo que es la inmunidad de grupo es decir, la inmunidad de grupo, la mayor parte de la gente está vacunada pero y eso impide que la enfermedad se transmite dentro, de, la gente, dentro de, de, de este grupo y protege a personas que por una razón u otra no pueden, por causas médicas, son alérgicos o tienen algún tipo de intolerancia uh -huh. a determinadas vacunas, no se pueden vacunar contra determinadas enfermedades. Entonces tú lo que estás es rompiendo esa inmunidad de grupo al no vacunar a tus niños o al no vacunarte a ti mismo. Uh -huh porque dices no, eso no funciona, y me tomo homeopatía porque la homeopatía a mí me funciona perfectamente y tal y cual. Luego te da a ti un sarampión y se lo transmites a esa persona y un sarampión, pues bueno, se tomó, bueno de hace 20 años, pues no, pero eh, la gente tenía sarampión y no pasaba nada, ¿vale? Y, y si sí es la polio, uh -huh. porque yo de pequeño, yo todavía me acuerdo, cuando yo iba al colegio de pequeño, la directora de mi centro, la mujer, para caminar tenía que llevar unos hierros puestos en las piernas porque de joven tuvo la polio. Y me decía que nosotros no, no, no sabíamos la suerte que teníamos de que existiera una cosa, como, una cosa tan tonta y tan barata como la vacuna contra la poliomielitis, que te protegía de esa, de esa terrible enfermedad que es que deja a la gente, perdón, en la expresión, hecha mierda. Uh
4: -huh.
1: Y ahora me vienen con la gente con tontería de que no, porque la, la, las vacunas... Me estoy yendo un bueno, poquito sí, el tema no, de la homeopatía, sí, es que, pero bueno. Es que
4: el tema de las vacunas también es otro. La, la, sí. la
1: vacuna y la homeopatía y no sé qué es. Claro, es gente que no ha sufrido realmente enfermedades... Duras y fuertes, de verdad, es las que no, necesitan, bueno. necesitan meterte en una en, en un hospital y, y darte ya drogadura para curarte. Y cuando digo drogadura, no me refiero a, a morfina, sino me refiero yo ya a antibióticos fuertes, de alta de, de fuerte, de sí, sí. Perdón, que, que me. La acuerdo, bajo ya un poquito el punto. No, bueno, lo me, que, me he subido un poquillo. Este tema me cabrea personalmente. Básicamente
4: es eso: o sea, tú puedes hacer siempre lo que quieras, pero la información que tú recibes nunca puede ser falsa. O sea, uno no puede tener la información de que, de que la homeopatía es una ciencia y que está basada en principios científicos. Eso no puede ser. Y esto es básicamente lo que están ahora regulando en Estados Unidos, lo cual ya es un punto. Eso sí, ¿Algo después... así como la
0: termodinámica?
4: <risa> Algo así, una pseudociencia.
0: Eso está bien. Como la termodinámica. Eso sí. bien.
4: <risa> Yo también la prohibiría, la termodinámica. <risa>
1: <risa> o sea, ¡Ay, Dios! Si Carnot les oyera.
4: Sí, 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 Yo lo pasé muy mal, ¿eh? con la termo.
1: Manía. Si Lord Kelvin levantara <risas> la cabeza, Dios mío.
4: Bueno, bueno. Pues nada, eh, pues eso, sí. ¿Tenéis alguna cosita más que decir sobre eso? Si no, ya cambiamos a cosas más truculentos todavía.
5: Yo tengo un apunte curioso, o simplemente del, del informe de percepción social de la ciencia y tecnología en España de 2014.
4: Uy, ¿Sí? madre,
5: ¿sabe? Se, se, se evaluaban varias ramas del conocimiento, digámosla así, que la gente encuestaba, la gente encuestada, encuestada tenía que valorar si eran científicas bueno, un poco científica o no científica.
3: Uh
5: -huh. Y en, en, en ese en, en esa encuesta uh, la que se llevaba la palma como el, el campo que más reconocían como científico, uh -huh. los, los españoles es la medicina, con el 94,2% de la gente decía que eso era siempre científico
3: uh
4: -huh.
5: por encima de la física, con el 87% biología, 86 y matemáticas, 79,4% vale <risa> la, pero es que la homeopatía estaba, estaba dentro de esta lista Hostia. y el 27,4% de los españoles encuestados, uh -huh. o sea, en esta encuesta el 27,4% creen que es completamente científica.
4: Yeah.
5: Está, por, está por encima de disciplinas como la economía. Pero, o pero la historia. La
1: Ahí están las
4: dos, ¿eh? No, bueno, pero. <risa> bueno, Para
5: <risa> <pero, risa> comparar, pero es que incluso por, está un poco por encima también de la acupuntura. De hecho, están más o menos los dos al mismo nivel. O sea, historia y economía están por debajo de estas dos. Afortunadamente, los horóscopos, quiero decir, los horóscopos o la astrología tiene el mínimo, que era el 5%. 5% de la gente sigue creyendo que los horóscopos, según esta encuesta, sigue creyendo que los horóscopos son ciencia Lo que más rabia me daba era que la astronomía estaba a mitad. ¿Estaba y dónde? El 68%. O sea, dos, solo dos terceras partes de los, de, los, de, de los ciudadanos españoles creen que la astronomía es una ciencia pura. Bueno. Sí. bueno pero es que eso... los, Por los, los datos... Los,
4: Sí. Eso puede ocurrir porque la gente suele confundir mucho ast astronomía y astrología, ¿no?
5: Eh, tal? Es lo que yo he Y astronomía yo he con gastronomía.
4: También.
1: ¿También? Bueno, eh, cuidado, que eso es una la ciencia de verdad. La ¿eh?
5: Astronómica, La astronomía gastronómica. Pero, pero posible, posiblemente. posiblemente por eso también tenían lo de los horóscopos metidos ahí
4: posiblemente, pero aún así eso nos subiría un 30% por... ¿No ¿cuánto has dicho? un 65% un
5: por... sí. sí, un 60 y... exactamente un 68,6% bueno. la astronomía
4: bueno en fin, pues ese veintipico por ciento de gente que cree que la homeopatía es una ciencia, yo espero que se rebaje al 0% por ciento en breve. Espero también por algo, la la
3: 27
0: por ciento, 27%, 27 por ciento. Yo
1: espero 27. lo mismo también de, lo de la gente que cree que la economía es una ciencia, por Dios.
0: Bueno, por eso hay que hacer que Coffee Break llegue a más gente para que se puedan unir a este carro y se den cuenta que la, que la astronomía sí es una ciencia y la homeopatía, la homeopatía no.
5: Exactamente. No, aquí, aquí de nuevo quiero lanzar o sea, romper la lanza de decir es que la divulgación científica y el que vayamos nosotros ahí a darle la lata a la gente en distintos tipos de actos o eventos o, evento, o circunstancias como puede ser un podcast o puede ser una charla o puede ser
3: un
5: uh -huh. artículo de divulgación en periódico generalistas pues, es importante es sí, importante sí. que lo hagamos
4: vale, sí, de próxima... hecho yo ahora estoy
0: pensando hacer videos en Youtube un poco más temático y quiero hacer, quiero partir este... Esta, esta serie que quiero hacer de cosas temáticas de por qué tu signo no es para hablar obviamente de la apreciación de los equinoccios de y sacar ese mito de, de la astrología de que los signos y el horóscopo y todo eso.
4: Bien, bien. Perfecto, pues nada, como deberes mi próxima charla va a ser el sol y la homeopatía. De acuerdo. <risa> <risa> pues nada. Eh, pues ya pasando a otro tema. Pero bueno, de alguna manera también relacionado con lo que hemos estado hablando, en el sentido de que de lo que vamos a hablar son de correlaciones entre cosas. Y cómo esas correlaciones, eh, sin pensar demasiado, ya esas correlaciones nos llevan a una causa-efecto 100%. ¿no? Vamos a hablar sobre materia oscura. Yay. Yo creo que aquí, Ángel, tú tenías un montón de opinión sobre este artículo.
1: Lo mira, lo tiene la yo, yo
5: estoy mirándome el apuntes otra vez y digo, pero ¿por dónde empiezo?
4: ¿Por dónde empieza? Bueno. Oye,
1: a ver, a ver, yo tengo que decir una cosa. Es que a mí yo me leí el artículo y me pareció decente. No sé, y claro, a lo mejor. No,
5: no, 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 perdón, perdón. El artículo está muy bien. ¿eh?
1: Ah, vale, vale, vale. El artículo
5: vale. está bien, ¿eh? El artículo está perfectamente. Eh... Bueno, primero. Eh es poner el tema, Ay, no? estamos eh, sí, 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 vamos a hablar del tema, tienes razón.
1: No explicado lo que estamos hablando.
4: Bueno, básicamente, <risa> iba a hacer un resumen muy, muy cortito. Por favor. Eh, todo esto creo que parte de la primera evidencia que hubo de, de materia oscura, que fue básicamente midiendo las curvas de rotación de las galaxias. Uno asume que si una galaxia es una masa donde casi todo el material está concentrado en el centro, en la curva de rotación sería tal que cuanto más te alejas del centro, eh, más lento deberías de, de ir, ¿no? De hecho, creo que la, la, la dependencia con la distancia al centro es algo así como la inversa de la raíz cuadrada de esa distancia al centro, o algo pues sí. así. Bueno, bueno es en cualquier una, caso... Una ley que
1: que se dice. Sí,
4: cuanto más lejos estés del centro de la galaxia, más lento deberías rotar, ¿no? Pero en cambio lo que se observa, eh, curiosamente, es que básicamente la rotación parece ser casi la misma, independientemente de la posición en la que estés de la galaxia. Tanto si estás cerca del centro como si estás fuera. Básicamente, todo rota a la misma, a la misma velocidad. ¿no? Y eso, pues claro, eso básicamente dijo, bueno, pues si las curvas de rotación no son las que tú esperas de una masa concentrada en el centro, es porque la, la, la masa que yo veo no es la masa real. Tiene que haber otra masa que no estoy viendo, que hace una distribución tal que las curvas de rotación son así. Bueno, y esa fue la primera hipótesis sobre la existencia de materia oscura. Después de esa hipótesis inicial, eh, pues han habido más observables que han respaldado la, la teoría de la materia oscura. Pero bueno, esta fue la primera. Entonces, bueno, ahora recientemente ha salido un trabajo de una chica que se llama Stacy McGough.
5: Chico, chico. Chico. Es chico. chico uy. Sí, sí, se llama Stacy, pero chico.
4: Bueno, vale. pues un chico llamado Stacy McGough, perdón, <ríe> de la Universidad de Case Western Reserve, eh, donde dice que básicamente... Sí, sí, eso es así. O sea, tú coges una galaxia, la curva de rotación nunca te encaja con la distribución de masa lumi luminosa que tú ves, de las estrellas que tú puedas ver, ¿no? Eso nunca encaja. Hasta ahí bien. Lo que pasa es que eh, han encontrado que hay una correlación clara entre la distribución de masa y la curva de rotación. Aunque tú seas incapaz de pasar de la distribución de masa a la curva de rotación usando la teoría actual... Digamos que esas dos cantidades eh, están muy ligadas entre sí. Es sí. decir, están muy correlacionadas.
1: Los tipos lo que hacen es que cogen y, utilizando eh, una relación masa luminosidad, miren la luminosidad de la galaxia, resuelven la ecuación de Poisson, uh -huh. sacan la densidad y de ahí sacan la aceleración. Y entonces comparan la aceleración de la materia luminosa con la aceleración que se mide uh -huh. en la galaxia. Y ven que esas dos cosas están correlacionadas más o menos, creo que es eso, ¿no? ¿O me equivoco,
5: Ángel? No, 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 lo has dicho, lo has dicho, muy, bien, lo vale. has dicho muy bien. O sea, la, la, el formalismo y el, el, la teoría que va debajo, pues quizás no es tan fácil de terminar de explicar. La verdad es que el resumen que tú lo has dicho, lo has dicho, lo has dicho muy, de forma muy correcta y muy concisa. ¿Por, por qué eso, no? Porque involucra estas derivadas potenciales y sí. potenciales gradientes que eso es más, más abstracto, ¿no? Para... para para visualizar pero lo importante es eso ¿no? que, que al final terminan encontrando esta relación entre estas dos, estas dos, dos variables que eh, da pie a decir, bueno, pues si solamente con la cantidad de materia bariónica, o sea, la materia átomos, uh -huh. o átomos que, que componen una galaxia somos capaces de explicar cómo se mueven pues
4: y lo ti dejo tienes. con tres
5: imposibles caminos, que es lo que ellos dicen. Sí. Bueno, pri primero me gustaría, si, si me permitís, me gustaría decir do dos cositas sobre esto. Eh, el artículo está bien, está bien. O sea, en serio, no es como otros que hemos criticado recientemente que era un desastre. no el, 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 Es que está bien, bien hecho. Eh, no está... No es, eh, no se envió a ninguna revista, más astrofísica. Era un Physical Physics Review o algo de eso. ¿Physical Review? Sí, sí física. Physical Physical Letters, Review. O sea, una revista de, de física, no de astrofísica. Lo que también me ha llamado la atención, que es por lo que creo que también, particularmente la introducción y el lenguaje, es bastante claro y conciso, y, y te lo y te lo pones muy bien. Y lo que, lo que usa esta gente, además, es algo importante porque eh, lo que nos dimos cuenta, o lo que los astrofísicos se dieron cuenta, ya después de, de, del descubrimiento de Vera Rubin, de, que, que has estado explicando tú, Marian, de que, no, de que hace falta masa para explicar cómo se mueve en las galaxias, sobre todo en las partes externas, es que se necesita combinar los datos de la masa, o sea, de las estrellas que vemos, con el gas difuso que hay en las galaxias que sí. solamente se observa y eso se puede ver con radioastronomía, la línea famosa de 21 centímetros del hidrógeno atómico, que es de hecho durante la, lo que se ha usado durante muchísimo tiempo para trazar muy bien cómo se mueven las partes externas de la galaxia. Entonces tenemos por un lado la parte estelar de las estrellas y por otro lado la parte del gas. Todo eso es lo que se conoce como la masa bariónica de la galaxia. Uh -huh. ¿Cuántos bariones, o sea, cuántos eh, átomos, digamos, átomos, elementos como, el, como lo que estamos hecho nosotros, tienen la galaxia? Combinando datos en, en radio con datos que se han sacado en, con el telescopio Spitzer que observa en infrarrojo, infrarrojo medio. Sí. Ponen cercano, pero bueno, yo no, a decir más tipo uh -huh. de medio.
1: 6 micras, ¿no? O 3 micras, una cosa así. Sí, 6,
5: 6, 3 con 6 micras. el número 6, de eso era. Eso, está, está ahí, ahí, ¿no? Uh
3: -huh.
5: y, y además, pues han tenido que desarrollar ciertos modelos teóricos porque lo que nosotros o lo, lo que los astrofísicos miden no es la masa de las la estrellas. Lo que medimos, y tú también lo has dicho bien, Bernabé, es la luminosidad. Vemos cuánta luz nos llega. Ahora, tenemos que suponer, y esto es lo que se hace también con modelos, por la luminosidad o por la cantidad de luz que nos llega, cuánta estrella en forma de masa o cuánta masa en forma de estrella existe. Uh
3: -huh.
5: y, y eso es una cosa que ellos sacan por modelo y además lo justifican bien y además intentan decir esto, esto va a ser un número que vamos a considerar eh, más o menos estable, excepto en este caso concreto para para no para que los, los datos no se nos desvíen bastante, no se nos desvíen más. Uh -huh. Finalmente encuentran esta correlación, a ver si no me pierdo, donde estaba en apunte, aquí, y ellos insisten en que esta correlación, eh, para explicarla hay posibles tres cosas, tres posibles explicaciones. Una que es consecuencia de la formación de la galaxia, que esto simplemente es que es así porque es así porque la porque forma es en la que está compuesta la galaxia. Uh -huh. Por otro lado, la segunda opción es que ellos sugieren que representa una, una nueva parte, un algo de física, un dark physics, es lo que ellos dicen. <risa> de nuevo, aparece el dark, que es una, algo oscuro, ¿no? Uh -huh. que no se conoce bien y que sí. hay que seguir investigando por qué existe este acoplamiento entre unas cosas y otras. En particularmente entre la materia ordinaria y la materia bariónica eh, perdón, la materia bariónica la que la de los átomos y la materia oscura uh -huh. y finalmente la tercera opción que eh, que podría ser que no es que no, que no es que haya materia oscura que no vemos sino que la dinámica que usamos la física que usamos no es completamente correcta uh -huh. esto es la que la dinámica de Newton que es la que se sigue sí. usando no es correcta, hay que modificarla y hay que vale. usar unas una teorías que desarrolló precisamente eh, el, el tercer autor del artículo en, en los años 80, que son las teorías de gravedad modificada en bueno, las que se que intentan todo. hacer un ajuste para explicar esto. Sí. Entonces, básicamente, ahí es donde comienza, eh, donde podríamos decir que comienza ya la... Eh, lo que hay que tener cuidado del artículo y, particularmente ya no del artículo, sino de cómo esto ha llegado a los medios de comunicación y cómo esto se ha transmitido a la gente porque en el artículo ellos, por, por supuesto, no defienden que no hay materia oscura y que este método el método de la gravedad modificada de Newton es el que debería hacerse pero se sabe que lo, lo, el primer autor y el último autor, no el del medio que por cierto, el del medio lo conozco personalmente el es eh, un tipo un chaval joven, eh, un pozo joven, que es el que habrá analizado todo <risa> Federico
3: Lili.
5: F Federico Lili. Eh, eso, los otros dos son grandes defensores de, eh, de, que, de que en verdad la dinámica de Newton no funciona, de, uh -huh. que no hay, de que no hace falta usar materia oscura para explicar esto. Y eso lo lo dicen y lo han dicho. Y ya no es solo eso, sino que Stacy y Mac Dice lo siguiente: dice que ver a Rubin en verdad no se merece el Nobel de, de, de Física.
1: Ah, por eso se la tiene jurada. Así es, eh.
5: así es. Ya, ya, así ya, es ya, ya. Porque, porque él realmente descarta, él cree que no existe lo que es la materia oscura en el halo galáctico. Uh -huh. Vale. Entonces, claro, cuando a él se la ha entrevistado en medio a la nota de prensa aunque en el artículo no se diga lo, no se diga y por supuesto no se dice porque si, si se lo dijeran se lo hubieran comido los, el referido, se lo hubiera comido el árbitro y no lo hubieran dado estado seguro pero él lo dice luego ya. en notas de prensa en, 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 cuando habla pues, con la gente y cuando habla con, con,
3: con el público
4: de todas formas a mí esto me está recordando un poco a lo que comentamos en unos capítulos anteriores sobre un artículo también que había salido relacionado con energía oscura en este caso donde volvían a reanalizar los datos de supernovas tipo 1a Así me parece
3: sí sí está, y, él, él estaba sí ese. y
4: llegaron a la conclusión de que bueno en el análisis como era que la a ver, bajaba había, la confianza bajaba la confianza de que bajaba la, de la confianza Sigma.
5: Sí. Del 99,999 al 99,99, ,99, o algo así. Y que, y que el resto, el 0,001 restante sí. ese, era, solamente se cumplía si el universo estaba vacío de materia. Exactamente,
4: pues en ese caso, el artículo también yo lo leí y estaba bien. Lo único que, claro, en este es, es que son exactamente la misma cosa. Los artículo artículos, no los tan... artículos eh, están bien, pero te estás olvidando una parte fundamental y es que tanto en uno como en este, o sea, tanto en el otro como en este, hay más cosas que apuntan hacia la materia oscura y hacia la energía oscura en aquel caso. No, en el otro se, se, se centraban solamente en las supernovas tipo 1A, no, ah, pero no hablaban del fondo cósmico de microondas, no hablaban de muchas cosas. Y el hecho de que nosotros creamos, y yo ya me incluyo, lo cual es increíble, ¿eh? Eh, que efectivamente la energía oscura y la materia oscura está ahí, no es por una cosa. Es por muchas cosas que convergen hacia la misma respuesta. Entonces, este artículo puede estar bien, pero está tratando uno de los problemas a resolver. El problema de las lentes gravitacionales no lo van a resolver con, la, con, la, con las teorías Mond. Estas, ¿no? Entonces, un poco lo mismo, es, va, me olvido del resto del mundo y me centro en este pequeño problema en particular y, y doy otra alternativa. Bueno, pues lo puedes hacer, pero no no es, no es lícito.
0: Claro, además lo, lo, que, lo que a mí me pasa con este artículo es que yo siento que lo que encontraron es una relación pero las relaciones no siempre incorporan todos los elementos entonces dicen, tenemos una relación entre la masa luminosa y la rotación de la galaxia uh -huh. yo puedo hacer una relación como la, las leyes de Kepler, en ¿Cuál? que relacionan la, los planetas y la rotación en torno al sistema solar y no tengo que pero... incluir en ningún momento la masa del protón entonces uh -huh. yo no puedo ¿Pieres? decir que en base a las leyes
5: de Kepler no existe la masa del protón no
4: exactamente es que algo, algo,
5: algo que se me ha olvidado insistir es que que, 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 que exista materia oscura o sea de los model, nuestros modelos cosmológicos y de, de formación de galaxias y de evolución de galaxias como van a, como funcionan ahora predicen justamente también esa relación
1: sí eso me estaban diciendo <ríe> antes Nacho es
5: que es que claro es que por encontrar esa relación no quiere decir que no haya, porque es que además es una predicción de que haya. Uh -huh. Porque la materia bariónica, perdón por las palabrejas, pero es que es el nombre que le damos, cuando digo materia bariónica simplemente es el gas y la estrella. Sí, Todo, sí, sí, todo lo que está hecho por protones lo, y neutrones. Lo que, lo, que podemos, lo que podemos ver, los átomos y las, las moléculas, pero sobre todo átomos. Eso está dentro, eso siempre cae dentro en los centros de los halos, que son gigantescos, bastante grande, de materia oscura. Y eso es una cosa que pasa al principio de la formación de, 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 del universo y después por la, la, la propia evolución de la galaxia. Sí, la materia Entonces, es lógico, una... es lógico esperar que, 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 que al estar ahí, en la velocidad con la que se muevan, la, la, la estrella y, y el gas van a estar relacionadas con la materia bariónica que está en el centro. Claro. eso es una cosa que se espera. Y hay una cosa más que quiero decir, y que casi se me olvida, que la tengo por aquí, que una de las cosas que no me ha hecho tanta gracia es que una cuando intentan justificar de las tres posibles opciones qué es lo que dice, cuáles cuál, cuál puede ser más o menos, aunque ellos no se decantan con ninguna, cuando intentan justificar si esto es producto de la formación de galaxias, esta relación, que es como, como mucha gente, incluido yo, creemos que es, uh -huh. eh, está se ponen directamente a atacar las simulaciones más realistas que tenemos en la actualidad de formación de galaxias
3: sí.
5: que dicen ellos dicen y esto lo leo textualmente las simulaciones de este proceso de formación de galaxias no explican de forma natural las galaxias reales uh -huh. pero esto no es verdad, esto no es verdad porque esto lo estamos encontrando en muchas otras relaciones y entonces ellos dicen que se necesitan un algo muy complicado que es una cosa que se llama feedback.
3: Ajá, que sí. Yo
5: creo que después de haber escuchado la entrevista que, le, que, le, que, que hizo Ricardo a Alberto Volato, eh, feedback salió, lo de los vientos galácticos y sí. todo eso, es una de las cosas importantísimas de feedback que lo estamos viendo todo ahora, es cómo las propias galaxias eh, evolucionan con el ambiente que la rodean y, y, y hacen que cambien cosas de, 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 su, de su entorno. Si no metes esos procesos, los, 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 las la, la galaxias no nos funcionan. Esta gente dice que es una cosa muy rara, que el feedback no existe. Cuando, es que lo estamos, y lo estamos viendo por todos lados. Yo mismo también lo observo, incluso en mis pequeñas galaxias enanas. Estoy viendo que también tienen pequeños vientos o que tienen gas que caen y que entran. Y eso es claro. feedback.
4: O sea, feedback Entonces, de alguna por... manera es retroalimentación, podríamos llamarlo en español.
5: Perdón, sí, eh, perdón, sí perdón por el... el no, el no, emocionado. no, no pasa nada me, por me, hablar Me, inglés, me pero... he dejado llevar por, el, por la palabreja. Pero, <risa> Por la emoción. Si yo hubiese sido referido a este artículo, estas dos frases, ay, yo hubiera ido a muerte por ello. No, <risa> directamente digo, para el carro. Mírate esta referencia, mírate esta referencia, mira lo que están haciendo ya. con las simulaciones de Egon y con las... La, otras que no me acuerdo cómo se llaman, pero que están sacando cosas realmente impresionante sí
4: bueno, yo yo aquí ya puestos a ser polémicos no yo de simulaciones de galaxias la verdad es que controlo bastante poco pero he acudido a una charla y siempre me he quedado curiosamente con la idea que las simulaciones estas tan bonitas de formaciones de galaxias hacia... bueno, forma... básicamente simulan un cubo de universo uh -huh. y se empiezan a formar estructuras eh... básicamente esas simulaciones son materia oscura, ¿no?
1: Sí, la materia Pecado. oscura es la que lleva la, es la que controla la formación de las galaxias de acuerdo ¿verdad? con el modelo actual el modelo, ¿Cómo se llama? Eh, concordante eh, la, Delta se, Delta eh, Sí, eh, Se producen las fluctuaciones cuánticas del vacío y ahí uh -huh. se produce en, en esa semillita, es eh, donde se produce la coagulación de la materia y es la materia oscura la que eh, dirige eh, la formación de las galaxias sí. Entonces la materia y la materia luminosa es la que se acaba formando la, la galaxia y demás. Y, pero la materia oscura es la que va a controlar dónde se va a formar la galaxia si ¿sí o no, porque es ahí donde se ha, se ha creado la, 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 fluctuación cuántica de vacío. Bueno, esto es que esto es cosmología un poquito complicado, pero bueno.
5: Pero ver, no, es, ejemplo, que... es, que, una, es, una... es que lo que estabais también diciendo antes, que al final, lo mismo, ¿no? muestran muchísimas observaciones en cosmología. La estructura de gran escala del universo, la, la forma en la que tiene la radiación cómica de fondo, claro. la estructura de los cúmulos y los supercúmulos, si no meten la materia oscura, no, no, no funciona. No, eso es y las teorías de, estas de, modifi de, de de la gravedad de Newton modificada fallan sí. cuando intentan aplicarlo a eso. Y sí. eso no lo dicen aquí nada. Particularmente fallan estrepitosamente cuando intentan explicar los cúmulos de galaxias. Claro. No funciona. Tienes que añadir otra cosa más.
4: No, eso no, claro, o sea, eso pues, no, no lo dice. Vas a añadir, vas a añadir
5: un, algo extra a modificar la gravedad de Newton y de las de estas que tenemos comprobado por montones de sitios que parece que sí que funcionan perfectamente bien, para que luego, por, por intentar quitarte la materia oscura, pero cuando te va en otro caso, a un caso todavía más grande o más de, de unos cúmulos o unos supercúmulos de galaxias sigues teniendo que invocar a esta cosa que es la materia oscura. Claro. Para que tu teoría se cumpla. Mm.
1: Bueno, no sé. Yo hasta, como digo yo, hasta que no claro, me esto, el cubo de materia oscura del sí, ser. Esto genera,
0: genera titulares bastante sensacionalistas. El titular, de hecho, de la noticia que estamos viendo dice la rotación de las galaxias solo parece depender de su contenido de materia visible. Entonces están tirando al suelo todos los claro. años de estudio de materia oscura y obviamente alguien ve esto y hace que la noticia sea interesante y ah. que la discutamos aquí en Coffee Break y que se tuitee y bueno, que se de, mueva por todas partes.
4: De hecho, Ricardo, eso, lo que. Perdona sí. Ricardo, lo que tú has dicho, el titular ese lo que está intentando echar abajo es precisamente lo que dijo Ángel, el premio Nobel.
3: Claro. Sí,
0: exactamente, bueno, porque el, hay gente que no quiere que Vera Rubens tenga el Nobel.
1: Bueno, eso ya es un poquito teoría de la conspiración, señores.
4: Bueno, yo es que soy muy mal pensada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero. Bueno, pero a lo mejor
0: no que no. O sea, es que en te... física y en astrofísica, los egos son súper importantes. Ustedes lo, de, lo deben conocer cómo se manejan este tipo de cosas, eh, como la gente que tiene más premios, que tiene más prestigio, que tiene mejores cargos. Por si, es
1: sí, yo estoy seguro de que hay una mano negra que impide que de... yo gane el Nobel, ¿no? Eso nota, eso seguro. Se
5: nota que están movido bien últimamente. <risa> eh, todo, eh, <risa> conociendo como maestro. Madre mía.
0: Sí, hace bastante, hace bastante tiempo aquí, sobre todo en los lugares chicos se nota más todavía. Y aquí en Chile yo conozco algunas de esas cosas que tampoco hay que ventilar ni nada, pero pero sí es un ambiente súper competitivo porque uno necesita tener más publicaciones, que sus publicaciones tengan más citas, y sí. uno trata de... En el, en, no todos lo hacen, pero algunos, como yo creo que el caso de este de esta publicación, es tratar de decir, oye, eh, vamos a tener muchas publicaciones y tratar de dejar un poco mal al resto que piensan de una forma de, distinta.
1: De todas maneras, a pesar de todo lo que usted está diciendo, el artículo está bien, ¿eh?
4: Hombre, o sea, no es sí, sí, o sea eh, eh, antes Marian hizo,
1: ¿eh? hizo una comparación con el artículo de la, de la de la supernova y el artículo de la supernova eh, yo no lo habría aceptado. Este sí, porque este. Porque pero una... es un,
4: pero tú eres un chungo, <risa> este es un
1: chungo. Pero es que el artículo de Supernova iba a mala leche. Este no va sí. a mala leche, salvo las, do, las dos frases que nombra Ángel al final, uh -huh. que no tienen por qué coincido, venir a cuento.
5: coincido con Bernabé. Además, ya hablé y me desquité bastante. <risa> sí, sí, en porque. Un este par de capítulos anteriores, cuando hablamos del. del, del, del
1: este artículo está dicho muy bien sea, presentado, su metodología es correcta y sus resultados son correctos. Uh -huh. y
4: de... Bueno, a ver, ha pasado. Se ha publicado en Física el Review Letters, has dicho, ¿no? O sea, Physical sí, Review es sí. quizá una de las revistas más prestigiosas que donde se puede publicar algo así, ¿no? O sea, sí, tiene sí. Tres, tres revisores o revisoras que sí, sí. sepan, no, ¿no? No entiendo Entonces... por qué no
1: hay una, una Astrophysical Journal, pero bueno, sí, vale, de acuerdo. Cada cual, cada, cada cual es libre de publicar donde quiera. Bueno, hay gente por aquí porque, que publica en ABC y no quiero señalar. ¿Es la, modifi...
3: <risas>
5: la gravedad de Newton modificada.
4: Perdón, Ángel. Por que eso no... la
5: ma... porque, porque ellos quieren seguir vendiendo la moto de que existe una cosa que es la claro. gravedad de Newton modificada. Las teorías están modas. En inglés. Pero,
2: perdón que me meta. Por eso lo han sí.
5: mandado al Physical Review y no la han mandado a la revista de astrofísica. Hombre, no, yo la
4: que... gravedad de Newton modificada la podría llamar a Relatividad de Einstein, por ejemplo, <ríe> y nos quedamos mejor. Dime.
5: Perdón, ¿puede ser una cosa por, por emociones? Eso le porque... el nombre de modo Para no es una cosa distinta. Sí, sí, sí.
2: Bueno, nada, simplemente quería decir, por si alguien tiene tal, he escrito artículos en el ABC porque Bernabé me ha mencionado. Porque es donde me han invitado, ¿eh? O sea, que, que, que quede claro simplemente, me han invitado, pues yo, eh, encantadísimo, eh, yo voy donde me inviten. Sí, sí, pero no y hay está. revisión por ahora, pares, ¿eh? No, por supuesto que no. Yo
5: ratifico <risas> que ese artículo estuvo muy bien, Héctor.
2: ¿Eh? Gracias, gracias. Sí, y ahora sí, claro. ya me, me vuelvo aquí a mi rincón con, no, sí, sí. con claro. los amigos internautas.
5: Bueno, yo, puedo, yo me puedo meter con
1: Héctor porque hoy no es el, el director del programa. Y Marian me deja. Yo te dejo. <ríe> yo te dejo.
4: <ríe> bueno, pues nada, eh, cerramos ya el capítulo de la materia oscura, yo creo.
0: Sí, solo quiero decir que la materia oscura sigue estando presente, eh, más presente que nunca. Yo siento que estamos muy cerca de poder saber qué tipo de materia oscura es la que, la que predomina y este tipo de artículos lo único que hace es que hablemos nuevamente de este tema que es súper interesante.
1: Bueno, yo sigo pensando que hasta que no me traigan el cubo. De
0: <risa> materia oscura.
4: Cubo <risa> de materia oscura del ser. Aquí lo
0: tiene.
4: No, pero nada, ¿no? pues yo empecé siendo súper escéptico. No, no, pero si esto, yo estoy, ¿eh? convencido, y... estoy
1: convencido de que de que realmente existe. O sea, es que todo indica eso. Pero claro, tú no. No, no es todavía una teoría, es una o hipótesis. La... hasta que no tenga ya. Entiende, yo soy muy purista en ese aspecto. Pero no, no, pero en cuanto te traigan el cubo, obviamente el premio para la. la cuanto te traigan el cubo.
3: Yo,
5: yo todavía soy un poco pesimista de que lleguemos pronto a saber qué narice es.
3: Hablando
1: ya. No, yo soy más pesimista de que lleguemos a entender algún día la energía oscura. Y, en, y, y la energía oscura me la creo más todavía no, que no, no. la materia oscura. ¿eh?
5: Pues de eso todavía ni, ni, ni hablo. Yo simplemente ¿En quiero saber qué nariz es la materia oscura. Ya libro, como era, como lo que decía, no me acuerdo que lo dijo esto que eran eh, revistas, o sea, ejemplares del Astrophysical Journal que están volando entre las galaxias no sabemos lo que es no, sabemos lo que
1: es. no porque eso está hecho de materia bariónica sabemos que materia bariónica no es
5: no, pero como es tan chiquitito y hay
4: <risa> trillones no,
1: sé, ¿no? no, no, no. y además sabemos barión. que es frío porque se desacopló después de bueno, bueno, te da de los neutrinos más tarde, o sea que...
4: Pues nada, pasamos a otra noticia, eh, también basada en correlaciones y, por supuesto, relaciones causa-efecto. Uy, Dios mío. In inferidas a partir de esas correlaciones, entre cositas. Eh... ¿Puedo,
5: puedo an antes de empezar, puedo hacer un pequeño apunte, simplemente sí. porque me parece curioso? Os recuerdo que estoy ahora mismo observando en el telescopio australiano y estoy viendo, bueno, aunque estoy en desde Sydney, eh, o sea, controlando el telescopio remotamente, pero estoy viendo la luna salir uh -huh. con las cámaras, con las cámaras de atrás, y el cielo está espectacular ahora mismo. Afuera. Es que lo tenía que compartir con vosotros. ¿no? No, 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 no.
3: Y acá no, no. no,
4: para dar envidia. Sí.
5: Y, yo, y yo tenía que mencionar que tú estás en el futuro, así
4: que
0: tienes que contarnos <risas> cuáles son los números de la, lute, de la lotería que van a salir. Sí, porque ahora mismo
5: ahora mismo para mí son las 4 de la mañana del día 25 Ay, Dios mío. De, sí. de noviembre, mientras que para ti, Ricardo, serán pues, no sé, las, las 2 de la, la tarde. tarde. A dos de la tarde del día 24 Exactamente. <risa> Qué
2: fuerte.
1: Qué fuerte. Y luego claro, no, no hay <risa> gente que te intenta discutir que la tierra, pla que la tierra es plana, macho.
4: Efectivamente.
0: <risa> sí, ese es un buen punto.
1: <risa> bueno, pues sí, mira, no me hables, no me hables.
4: No me
3: hables.
0: Pero es que no hay gravedad, así que por eso funciona.
1: Sí, efectivamente.
4: <risa> bueno. Yo no boca pues...
5: abajo por
1: nada. Bueno, y tú tampoco. <risa> está... Tampoco claro. abajo ustedes. Ustedes dos tampoco no <risa> abajo. Me dirán cómo lo hacen, eh.
4: Bueno, Héctor, que les ha da, le dado la vuelta a la pantalla. Ah, ¿eh? claro.
1: Bueno, vamos a seguirte, vamos. bueno, venga,
4: seguimos con la siguiente noticia. Eh, esta trata sobre neutrinos solares. Bueno, muy, muy un poco de rebote, pero básicamente eh, ha salido un estudio de un tal Peter Sturrock, o Starrock, la verdad no sé cómo se puede pronunciar eso, de, de Stanford, donde básicamente eh, lleva un montón de tiempo... Siguiendo un fenómeno que, que resulta curioso y es que eh, sabemos que los átomos radioactivos eh, pues decaen a un ritmo que se considera conocido y constante. O sea, básicamente siempre decaen al mismo ritmo. ¿no? Eh, y bueno, parece que este, esta persona y también algunas otras, pero en, en, principalmente esta persona ha encontrado ciertos átomos radioactivos cuyo ritmo de de decaimiento no es constante, sino que tiene ciertas fluctuaciones, ¿vale? Uh -huh. Al parecer se pegó un montón de años viendo a ver qué átomos tenían y no tenían fluctuaciones y, y bueno, pues bus buscó y encontró varios átomos que las tenían y entonces se dedicó, pues eso, a hacer correlaciones, a ver esto con qué encaja, ¿no? uh -huh. Hasta que encontró una que, que, bueno, mucha gente encuentra y es que al parecer eh, los ritmos de deca decaimiento de estos átomos radiactivos correlaban bien con la actividad solar, ¿Vale? Eh, con la actividad solar en el sentido que, al parecer, estos ritmos de decaimiento eran mayores y menores con un ciclo de un año. Y un ciclo de un año es lo que en la Tierra eh, se encuentra más, más lejos o más cerca del Sol. O sea, básicamente es el periodo de, de traslación de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego también encontraba que los ritmos de decaimiento cambiaban muchísimo en, en, de repente en algunos días o en algunas épocas y justamente en esos días encontraba que había erupciones de, de masa de coronal del sol o llamaradas que uh -huh. también se llaman. ¿no? Y entonces pues dijo, bueno, pues nada, pues los ritmos de decaimiento de las partículas radiactivas está correlacionado con la actividad solar. Y se quedó tan ancho. Y al cabo de un montón de tiempo, él siguió con esta historia, y al cabo de un montón de tiempo llegó a la conclusión que igual eh, estaba correlacionado con la actividad solar debido a los neutrinos solares que vienen del interior del Sol, que se producen en las reacciones nucleares en el interior del Sol. Y de ahí dijo, bueno, pues si son los neutrinos, el hecho de que me cambien los ritmos de decaimiento de las partículas radiactivas es una manera de poder detectar neutrinos. No necesito una cosa como cambio cande que es una cosa gigantesca, llena de agua, llena de millones de detectores, para detectar un triste neutrino, beta saber tú cada cuánto, ¿no? uh -huh. Entonces él, él ha propuesto en un, un artículo reciente, eh, pues eso, estudiar el ritmo de decaimiento de, las, de los elementos reactivos como detector de, de neutrinos solares. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, pues esto en, en, en la comunidad pues ha generado muchísimas críticas. Primero porque básicamente se basa en una correlación. Es me fluctúa el decaimiento redactivo y parece que correlaciona con el ciclo solar. Y eso para mucha gente es sospechoso, porque es que yo correlaciones con el ciclo solar he visto hasta de la calidad de los vinos. Entonces, pues eso, que una, que dos cosas correlacionen, ya lo dijo también antes Ricardo, que dos cosas correlacionen no quiere decir que estén realmente ligadas entre sí, ¿no? Y, y bueno pues quizá ser... hay una
0: correlación con la homeopatía
4: igual también igual también si es que muchas veces si te pones a correlacionar cosas algo siempre encuentras ¿no? <risa> eh... o sea, y bueno, la, pues... la gracia
0: en todo caso de la ciencia es poder buscar esas correlaciones el tema es encontrar un, un método para el, en el, con el cual comprobar es que esa correlación de verdad existe
4: hmm. no, si sí, la correlación posiblemente esté comprobada yo la verdad no, no, no he ido al artículo original Tú puedes encontrar la correlación. La cosa es. ¿Quiere decir.? O sea. Que hay una correlación. ¿Quiere decir que esas dos cosas realmente son causa-efecto? No siempre, entiendo no, no yo. Es,
1: no, pero eh, también está correlacionado. Como dijiste. Con las llamaradas. Y a lo mejor no sí. tiene que ver con los neutrinos. Tiene que ver solamente con la cantidad de partículas cargadas que llega. ¿Varía la cantidad de partículas cargadas que llega a la Tierra. En función de la distancia que la Tierra esté del Sol. Sí. sí, ¿no? Porque al final de cuentas. Claro. Tienes menos sesión eficaz. Estás más lejos. Pues en la Tierra más pequeñita. Te llegan menos partículas. A lo mejor son las partículas cargadas. Y no los neutrinos. No, no lo sé. Una cosa es que que se me ocurre?
4: Claro. No. O, igual, o igual nada que ver.
1: O igual, o igual nada que ver, también puede ser. Cuidado.
2: También se generan...
0: La, la pregunta sería fíos. cómo poder sí. comprobar que esa correlación es así. Cómo, cómo descartar otras posibles eh, situaciones que generen este, esta alteración en el decaimiento.
4: No, Por ese es lo... el punto, ¿no? Que lo ha comprobado la con lo... la actividad solar y le, y, le, y le da una correlación clara. Eso es lo que dice la cosa es que no lo ha probado con otro, con otro otro elemento externo. Igual también les da una correlación.
1: Como esto sea realmente los neutrinos, yo me sé que los del cambio cánden empiezan a darse cabezazos contra las paredes del
5: sí. <risa> Pero idealmente, yo creo que lo que espera, lo que uno esperaría es que tú tienes una teoría y de una teoría puedes derivar un, una ley o una relación que se cumpla. Una uh -huh. relación. Entonces, pues, si esa relación tú la compruebas con teoría y luego la compruebas con experimentos de que se, se, se sostiene, pues ahí la tienes.
1: Exactamente. O sea, ¿sabemos que realmente los neutrinos pueden afectar en el ritmo de decaimiento de las partes. Yo es que no lo sé. Pregunto.
4: No, yo, yo la verdad es que Tampoco. No tengo ni
1: idea. El ritmo de los neutrinos Hombre, tra... interaccionan con si la conexión de
5: con la radioactividad, luego hay.
1: Sí, sí, no, sé que hay. Con yo, la... yo... Pero no lo sé. O sea, no, no soy. A mí la cuántica me parece magia negra. No, sé no si o, o dado sea,
4: yo, yo supongo que es en, la, en los decaimientos estos reactivos, de hecho, se generan neutrinos, ¿no? Pero se tienen que degenerar se, se porque generan.
5: Por la... De hecho, es como se. Sí. se contaron los sí, neutrinos, sí. no, se predijeron que existían estas partículas que eran los neutrinos, porque no, no se conservaba la, eh, la masa.
4: Sí, exactamente, no se conservaba la masa así de las La reacciones. masa,
5: la masa, la masa o la carga. La
4: masa, la masa. Dios,
5: la masa, la masa. De ¿eh? hecho,
4: son neutros precisamente porque la la carga se conservaba. Eh... Sí, efectivamente. Entonces, pues sí... Eh, más eh...
5: energía, más energía. Lo que faltaba era una energía, porque la masa es muy pequeña, la energía se salía disparado, entonces se llevaban la energía cinética. Eso
4: bueno, lo que sí, faltaba. masa cinética, sí, efectivamente.
5: Bueno.
4: Eh... Sí, lo que, lo que
0: decía el artículo que yo encontré interesante es que en el caso de existir esta relación se podría hacer un dispositivo que uno puede tener en una mesa claro. para hacer detección de neutrinos. Entonces, el... yo podría tener ahora en, aquí en, en, en mi departamento... Eh, un, un equipo
1: que detecte neutrinos. Bueno, eh, a, a tu lado espero que no, porque si está ahí tienes decaimiento radiactivo, depende del pitito <risa> que tengas, pues a lo mejor te puede hacer daño.
0: Claro, sí. decaimiento beta.
1: Ah, beta. Ah, no, para esto solo con un. Sí,
0: no, sí, era, era con respecto al decaimiento beta. Sí, a ver, sí, la, la idea beta. es
4: interesante. Tampoco lo que, tanto, tanto, lo que pasa es ah. que, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. La verdad es que hoy han coincidido noticias que tienen relación y no, no sé muy bien cómo han caído todas juntas, pero bueno, la cosa es que. Eh, Hablamos un poco lo mismo que antes. Esta gente parece que está intentando tirar abajo otro premio Nobel, ¿no? Porque a la gente de Cande justamente le dieron un premio Nobel por, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hecho, es como... De es... hecho,
5: lo, lo dicen en la nota de prensa.
4: ¿Ah, sí? Sí, sí,
3: lo dicen.
4: Es ahí, que parece que se están estén riendo en la cara. Es como, mira, yo aquí con un cacharro encima de mi mesa puedo hacer lo que haces tú con ese monstruo que tienes ahí sí, bajo sí, sí, tierra, ¿no?
1: Sí, sí, pobrecito. Lo de...
4: Entonces, está, está un poco a mala leche y claro, se entiende que pues haya reacciones a lo mejor. Sí, exactamente.
1: Bueno, pero no sé, de todas sí, maneras, también... ojalá sea verdad no y podamos construir, yo que sé, cámaras de neutrinos. No sé, sea, pues poniendo varios de esos, a ver cómo los enfocamos, que esas es otra, ¿no? Pero... No,
3: <risa> no o
5: sea... creéis, intentando tener ahora un poco una visión global, que últimamente se están empezando a salir demasiadas noticias, que intentan ser demasiado sensacionalistas sí. con los resultados científicos que se están obteniendo. Sea por los propios periodistas que quieren vender más o llegar y buscan el titular, que en cierta forma, en cierta forma, fue por ejemplo lo que pasó con lo de las supernovas cosmológicas sí. y de que no existía la energía oscura, porque ellos en ningún momento se dicen el artículo, es una cosa que viene de una mala eh, nota de prensa por parte del editor de, de Oxford y luego se, 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 se lo pillan los periodistas mal, o por los propios científicos que. La competición, como también hemos estado comentando antes, es tan alta que tenemos que vendernos lo mejor que podamos y tenemos que seguir buscando ese sensacionalismo de que mi investigación hace un gran impacto, que es otra de las cosas que nos evalúan ahora muchísimo, que tu investigación te haga impacto. Claro, sí. yo lo
0: que creo es que de a poco los científicos se empiezan a dar cuenta de la importancia que tienen los medios y la importancia de un titular que llame la atención para que se visualice su ciencia. Entonces, al tener esto con los encargados de comunicaciones, que lo que tratan de hacer es que se visualice eh, las investigaciones, empiezan a generar este tipo de titulares que uh -huh. le empiezan a gustar y las instituciones tienen movimiento, se ven en prensa y empieza esta bola de nieve a crecer y crecer y empezamos a estar llenos
5: de eh, titulares sensacionalistas. Sí. Y, y aquí, me, aquí lo tengo que decir. Perdón, que me le había salido. Venga, venga. Lo de la superluna. Lo de la superluna. Ahí ya, ya me mató. Ahí ya me mató. No, porque lo de la superluna. En fin, hemos dicho que no vamos a hablar del tope. Que...
4: No, pero sabes lo que pasa. Sí que es verdad que yo hace, no sé, unas semanas también lo hablaba con Héctor. Y porque con esto del coffee break buscamos noticias, ¿no? Casi todos los días. Y yo le decía a Héctor, digo, es que la gente le intenta hacer todo tan sensacionalista, le intenta ta dar tantas vueltas a una cosa que al final simplemente es una, una noticia anecdótica, que muchas veces no se entienden ni los titulares. Yo recuerdo que me llegó un mail de un... Estoy suscrita a un sitio que manda noticias, ¿no? Uh -huh. Todos los días, noticias científicas. Y me llegó un mail con cinco noticias científicas y no entendía el título de ninguna de ellas. Porque le intentan dar tanta vuelta al tema que al final es que llega... Aquí te, o sea, llega a no tener sentido. Para ver, nada, absolutamente. Lo sí. que
1: pasa es que estamos en de... una... Uy, perdón.
4: Estamos y de hecho, en... perdona Bernabé, muchas veces te llama la, la atención alguna cosa y vas a la noticia y dices, por Dios de mi vida, pero o sea, nada que ver, ¿no? Y son... La mayoría de las cosas que vemos todos los días son resultados científicos que, vale, tienen, tienen su, su valor, pero normalmente son cosas pequeñitas incrementales, ¿no? Pero la gente las quiere vestir con una especie de cosa alrededor.
1: Es que yo creo que el problema aquí es la filosofía que hay detrás de las noticias, no solo la científica, sino en general. Y lo que busca es el, lo que se llama clickbait. Entonces, que tú que tú pinches en la noticia. Tienen que buscarse sea la noticia que sea, tienen que poner un titular, porque tienen, están compitiendo un montón de cosas entre sí y como la red te da una gran cantidad de información que está acabando muchos con, con, con los periódicos tradicionales, ni más lejos, mm. lo que te buscan es que tú vayas y pinches en esa noticia. Te crean un titular y, y ya
4: está. Sí. Pues nada, ¿qué? ¿Con, ¿y vuestro,
5: eso? con vuestro permiso, un segundo, me tendréis que disculpar tres minutos que tengo que terminar de tomar los datos de calibración.
0: Tranquilo, bueno, pues, Hola, sigo no sigo problema.
4: tranquilo, tranquilo. Sí.
5: Yo, yo quería
0: hacer una mención con respecto a la Superluna, no por comentar la Superluna, sino porque eh, quería comentarles cómo funciona el tema de la prensa. A mí me llamaron de prensa chilena para tener comentarios de la Superluna y cuando yo les dije que no era interesante, que la diferencia es poca, que no se aprecia a simple vista, que, que la Luna esté más grande en el horizonte es una ilusión óptica, etcétera, etcétera, mm. etcétera, cuando les di todas esas cosas y estuvimos hablando como media hora con, lo, con el periodista, después esa nota no, no, no aparece. Porque yeah. no es algo interesante... Para la prensa, yeah. mostrar que lo que todo el mundo estaba hablando tanto no, no es tan importante. Yeah. Entonces, así, así funciona la, la prensa y obviamente el editor le tiene que haber dicho, no, no, ¿a qué le interesa? Hablemos que la Superluna es la mejor en los últimos 60, 70 años.
3: Sí, sí, claro. Sí,
4: claro, claro. Pero no bueno, es perro
1: muerda niño, es niño muerda perro, lo que interesa.
4: Aquí estamos nosotros para criticar, ¿no? <ríe>
1: sí, verdad, estamos aquí para meternos con la prensa. Y...
0: Claro, pero por otro lado, yo igual siento que nosotros que hacemos divulgación, tenemos que aprovechar esos titulares para llegar a más gente, porque la gente hace clic y eso permite, por ejemplo que uno pueda explicar los fenómenos como corresponde. La gracia de la Superluna, para mí, eh, que hice un streaming con bueno con o, o, un youtuber chileno muy conocido que se llama Charlie Labs, hicimos un streaming y en 3, 4 días llegó a, los, a las 100.000 views, mostramos la Superluna, conecté mi cámara, uh -huh. estábamos apuntando a la Superluna en directo, pero empezamos a hablar sobre la Luna. Entonces, eh, qué es lo que hay al lado oscuro de la Luna, por qué tiene estas esta manchas un poquito más grises, eh, cómo se formó la Luna. Entonces, estos elementos que atraen a la gente nos permiten hablar de ciencia que, que sí importa y comentando que la superluna tampoco tiene gran gracia y hablamos de, no sé, de las fases de la luna, de el perigeo, de, de todas esas cosas. Entonces siento que tenemos que aprovecharlo nosotros que hacemos divulgación.
4: Sí, no, bueno, hay temas que, como tú dices, lo de la superluna son, son buenos temas para hacer ese tipo de cosas. Lo que yo sinceramente no, no llegar a entender nunca es eso, que tú tengas un resultado como el que acabamos de comentar de de materia oscura, que es un resultado técnico que, bueno, la gente le puede gustar más o menos, pero bueno, al fin y al cabo es un estudio un resultado, uh -huh. efectivamente ya está ya está, no vayas más allá no intentes destruir ningún premio Nobel no intentes ir más allá, este es tu resultado, públicalo no intentes siempre decir, no, es que esto va en contra de todo lo establecido hasta ahora y rompe de manera bestial con lo que se conocía eso cansa pero eso mucho. Eso es lo
5: que vende, eso es lo que, claro, pero pero eso, que vende. Eso es gente que vende. No de que, que, que yo lo que he visto es que la agrupación astronómica, el museo de ciencia, un montón de gente que hace divulgación y que hace observación astronómica no estaban preparadas. Ya. No estaban preparados para lo que se ha venido encima en cuatro o cinco días por el, el, la bola de nieve tan grande que se sí. creó en los medios sociales y en los medios de comunicación a partir de la nota de prensa de NASA exagerando todo. Claro. Pero, pero ahí coincido plenamente con Ricardo, ¿no? Que hay que aprovechar estos momentos para explicar las cosas bien.
1: Bueno, yo si me pagaran, me sí. haría encantado.
5: <risa> pero esto es un A
1: bueno.
0: todo el mundo tratando de eh, comprender un fenómeno astronómico. Hmm. Eso es algo muy interesante y hay que aprovecharlo totalmente.
5: Yo he visto fotos de aquí en Sydney, de la gente como loca en los acantilados que dan hacia, hacia el este, esperando ver salir la luna... Sí. super luna entre, la, entre las <risas> uh, entre las nubes por, por encima del océano y yo no me creía esa foto o sea, yeah. estaban llenísimas de gente o sea, es sí, que no sí, había un hueco sí. y todo y claro es <ríe> verdad y
1: todos pero... convencidos de que era la luna más grande que habían visto en su vida
4: pero y vosotros no habéis recibido en el típico grupo de WhatsApp de lo que sea uh -huh. Eh, por esos días yo recibí uno de una foto de la luna <risa> que era, bueno, yo cuando la vi de verdad que se me escapó la risa porque digo ¿pero qué es esto? Dios mío se habían puesto la luna que parecía la de Son Goku Pero, o sea, era enorme o sea, era un, bueno, hecha con Photoshop no y yo, bueno, pues, bueno, por Dios o sea, la gente también no, pero, se vuelve un claro, poco loca. ¿no? Lo,
0: lo otro que, que circula harto en Internet son estas fotografías que se toman con teleobjetivos muy grandes o con telescopios hmm. y que se coordinan a veces con personas. que hay un fotógrafo en Chile muy conocido que hace eso, Roberto Antesana, que toma fotos espectaculares. Sí. Se coordina con radio, con gente en la montaña y a través de un telescopio con su cámara la toma una fotografía donde se dibuja el perfil de las personas en la luna, con una luna gigante. Hmm. Eso es precioso, pero... Eso está hecho por fotografía, no es cómo se va a ver claro. la superluna o ninguna
4: luna. Es que a mí me lo mandaron porque, claro, como saben que me dedico a esto, ¿no? A mm -hmm. mi familia o lo que sea, como diciendo, Dios mío, ¿qué le está pasando a la luna, no? Yo dije, me parece a mí que esta foto es un poco falsa, <risa> <risa> porque es que, no sé. Pero bueno... Claro, eh... pero
0: en el caso de la superluna siento que igual es importante mencionar que no tiene mucha gracia porque la gente después nos decía, mientras nosotros estábamos en la transmisión en vivo, que de verdad nos vio muchísima gente, nos decía, sí, de verdad no tiene tanta gracia. Salían a mirar y decían, no la veo tan grande. Entonces, claro. pero como nosotros la habíamos <risa> comentado <risa> que no era tan importante, <risa> no se decepcionaban, sino que entendían que era un fenómeno de eh, la prensa.
4: Ya, claro, claro, ¿Cómo? efectivamente. ¿Cómo
5: que no la veían tan grande? Pero si es que la Superluna...
4: Es que tenía el mismo
5: tamaño que siempre, <risa> es que verdad, pero si es que no cambiaba, es que no cambiaba, es que tanto Superluna, que sí, que cuantitativamente tú puedes decir que en ese momento la luna llena en el, en el apogeo coincidía que estaba 1.500 kilómetros más cerca de lo normal, pero que esos 1.500 kilómetros con los 350.000 kilómetros... Es que hay una diferencia del 0,014% o algo así, y calculé no me acuerdo, es que no lo puedes eso, ver a simple vista. Entre,
0: entre la luna en el apogeo y en el perigeo hay un 14% de diferencia en tamaño ¿Sí? y eso es un 30% en luminosidad.
5: Eso sí lo ves. Ah, eso fue otra. Mucha gente, mucha gente estaba diciendo que la diferencia de, de esa, del 14% en tamaño y del 30% en luminosidad, era con la luna normal. No, es no. como tú lo has dicho, entre la luna en el apogeo, que es cuando está más lejos de la Tierra, y la luna en el perigeo, que es cuando está más cerca de la Tierra. Mm. En eso sí. Y si las pones una al lado de la otra, sí te darías cuenta. Sí te darías cuenta. Ahora, detectar que una superluna, o incluso casi una luna llena, es un poco más grande que la otra... Por eso no es pido... llegado. Claro que me haya saltado, que he que dejar el telescopio y meterme otra vez en la conversación.
4: Ángel, casi es muy es 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 divertido esto, ¿eh?
5: De hecho, para, para ponerle la quinta
0: a la torta, como decimos acá, el nombre Superluna lo acuñó un astrólogo. Porque en astronomía se como se conoce como Luna, luna llena en perigeo. Y un astrólogo le puso Superluna. Y así se conoce pues, ahora.
5: hemos tenido críticas también por eso. Hemos tenido críticas porque dicen, claro, nos gusta el nombre de Superluna porque lo puso un astrólogo. No te jodes. <risa> perdón. O sea, vamos a ver. Pero si llevamos toda la... Mira, hablando y diciendo, pero la luna llena en el, en, el, en el perigeo, pues ya está, que tiene nombre largo. Vale, pues Luna, pues muy bien. Luego nos vienen con las lunas de sangre, que no son los eclipses que a mí me repatea el nombre, quien lo diga, y lo de la luna azul que de la marinera, que además que, que, que de astronómico tiene fin <risa> <Y> después <risa> a la mini luna
4: <risa> bueno, esto tengo,
5: te, te, tengo que cambiar, tengo que terminar esto esto, ¿eh? si pero... los
4: de Ángel que te cabría tanto lo de la superluna, no nos ponemos a hablar de no trino, no eh, verdad? Que, que, no verdad si no no más, es, más es gracia
5: y lo que Ahora... hay que hacer eso, es, apro es aprovechar y, y contar las cosas bien y tengo todavía pendiente mm. otro post, porque ya escribí un articulito en, en, el, en, en los blogs y tal, lo leí, pero lo tengo bien. uno pendiente sí. sobre mis conclusiones con respecto a, a lo que ha pasado, la encuesta que realicé en los medios sociales sobre qué cree qué es lo que cree la gente que ha pasado, qué, qué, si aprendió algo, de, de la, del, si fue una decepción, si los medios exageraron, si aprendieron algo por ejemplo, de la órbita de la luna o si no le importaba nada. Uh -huh. y, y tengo casi 500 respuestas de, de, de esa encuesta y me gustaría dar un, una visión, pensar a ti, pensando, reflexionando un poco, de, de, de qué es lo que ha pasado. ¿cómo podíamos aprovechar este momento antes y dónde atacar los, los fallos que hemos podido tener? Sí.
0: sí, lo que yo quería, quería hacer la pregunta porque me la dejaron en los comentarios en mi, en mi video en YouTube que hice sobre la superluna y se la quería hacer sobre todo a Marian yo, ay, ay, ay. porque siento que es una pregunta interesante bueno, si existe la superluna ¿existirá el, supersol?
4: <risa> sí, <existe. risa> el super sol? Sí, existe el super supersol Sí, claro, o sea, cuando de hecho tiene cada seis meses, ¿no? A sí, ver. sí, cada
0: lo vemos. Cada veremos. seis
4: meses... Sí, sí. El eh... 6 de enero,
0: si mal no recuerdo.
4: Sí. O sea, lo vemos un poquito más grande, la verdad es que no sé cuánto se puede ver más grande el sol. Héctor, Así no que quizás tenemos que aprovecharlo y llevarlo a los
5: medios y hablar de
0: superluna. Debe ser
4: un fisco.
5: Exactamente igual que está la imagen esa que se comparan las dos superlunas, que, o sea, la superluna y la microluna, la luna y la microluna y la luna perdón, la luna en el perigeo y la luna en el apogeo y ves perfectamente los tamaños existe una foto o sea existen por ahí si ya las puedo compartir en los medios sociales en las que se ha hecho una foto al sol cuando estamos más, la tierra está más cerca del sol esto es ¿eh? en, en, en el perihelio uh -huh. en que sería, se llama el punto de la tierra más cercano al sol que ocurre alrededor del 6 de enero como bien ha dicho Ricardo uh -huh. y en el afelio que ocurre a principios de julio más o menos que, que es cuando está más lejos entonces ves de hecho, se ve que el tamaño cambia. No es tan evidente como el de la Luna, pero, pero pasa. Ahora, llamarlo Super Sol, pues, pues sí, ¿por qué? Pues, en vez de llamarlo, en vez de llamarlo el, 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 que la Tierra está en el perihelio, pues estamos en el Super Sol.
4: También. Está, no. está. A ver, está. es que... Vamos a
5: publicitarlo. Eventos evento de... Lo, lo la, pregunta, la, pregunta,
0: la pregunta interesante que sale de hablar del Super Sol es... No, ¿En corta. el hemisferio sur? Me corté. Sí,
3: sí, 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 sí empiezo otra vez la
0: pregunta. Ahora sí vuelve, dejé de pisar sí. el cable, como comentaban aquí en los comentarios. Eh, <risa> si tenemos la luna, si tenemos el super sol, ¿serán más cálidos los veranos en el hemisferio sur y más fríos en el hemisferio norte? O. Porque tenemos el sol más cerca. Yo creo que influye más la atmósfera. Yo, yo creo yo creo que influye más, que la, atmósfera sí, que influye
4: eso, más ¿eh? la inclinación de la Tierra, diciendo, la y, la, y la atmósfera. O sea, yo creo que todo se termaliza una vez. Sí, Pasa sí, yo creo que,
1: no, no, creo yo que sea no más creo. caliente el hemisferio sur.
4: Una vez lo estuve mirando, ¿cuál era la diferencia de, más, de temperatura el hemisferio sur y
1: más océano?
4: Yo no creo que se note.
1: No, 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 no creo verdad. que se note porque el hemisferio sur es más océano y tiene más capacidad de absorber lo que.
2: En el caso de que existiera, el absorber el calor hectáreo. Esto eh, está levantando el dedito. Sí. Eh, sí, hay una. No sé si saben, hay una pequeña asimetría de temperatura entre los dos hemisferios. Ah, sí, no el sabía. El hemisferio sur es ligeramente más frío que el norte. ¿Ah, sí? Y eso se achaca a, a la distribución de masas de tierra, mm -hmm. que hay muchas menos en el hemisferio sur. Y bueno, no sé cómo de alguna forma eso tiene que ver en los, los
1: modelos sí, climáticos. Yo creo que, A ver, básica... acabo, como, como acabo de demostrar, soy muy brillante, pero después de que haya gente que haya sido brillante antes que yo. Claro. Porque me ha ocurrido la idea de la, de la cantidad
3: de.
4: No, pero es que yo supongo que, <risa> en, la, que la... en la Tierra, el clima en la Tierra está básicamente gobernado por la Tierra. O sea, yo creo que al final el Sol tampoco. Hombre, o sea, a ver, sí. quiero decir que un cambio muy chiquitito en el Sol no nos va a afectar porque todo lo, lo, lo importante son microclimas en la Tierra, mm -hmm. básicamente, ¿no? Estamos más dominados claro. por las condiciones locales que realmente igual porque... igual es un tema
0: interesante a conversar porque mucha gente cree que la, las estaciones se producen porque la órbita de la Tierra en torno al Sol es una elipse. No, y, claro. y no tiene ninguna diferencia en temperatura que estemos con el Sol en perigeo y con el Sol en afelio. No. O sea, en perihelio y en, y en afelio. Mm
4: -hmm. No, ah. claro, depende de la inclinación de los eh, rayos. Sí, sí, la
1: inclinación de la, de la Tierra, básicamente. Los rayos vayan más perpendiculares o menos.
4: Exactamente. Bueno, pues después de hablar tanto de neutrinos solares y de superlunas, había, teníamos otro super tema... Y supersol. Y de supersoles. Oh, y, y. Teníamos otro tema que yo creo que me lo voy a saltar. Y ya que estamos en modo este destructivo de, <risa> de criticar noticias de prensa, yo tenía aquí una sección, de hecho... Bueno, sección. Había recopilado dos o tres articulillos... Eh, que son justo van en este sentido, ¿no? O sea, uh -huh. la sección a mí me hubiera gustado titularla En serio.
1: En serio, no, pero creo que tenía otra cosa que era que decías perdona. Sí, ¿no? en
4: bueno, serio, perdona.
1: Perdona, yo la verdad creo que le pondría otro título y sería Que te perdone yo, <risa> Que te perdone. <risa> eh, viendo las noticias que son. <risa>
4: Bueno, pues ahora Ángel no nos puede escuchar, pero cuando se entere ya se pondrá... Sí,
1: sí, nos insultará.
4: ...en, en su tono, pero la primera sí. noticia que, es que, hay, que... Hay
0: que mencionar que Ángel está yendo y viniendo del sí. telescopio porque está...
3: Está con el telescopio, el hombre.
4: Sí. Pues bueno, la primera noticia que me gustaría comentar es impactante cuando la leí... Ostras. ...porque dice lo siguiente. Una estrella lejana es el objeto más redondo jamás observado en la naturaleza. ¿Cómo os queda el cuerpo después de leer este titular, de verdad?
0: Sí, aquí lo, está, lo, lo estoy mirando. Luego ya,
4: si queréis, añado como información que esto, por supuesto, es un Nature. Como no podía ser sí, de otra cuando, manera.
0: Cuando enviaste ese titular yo no podía creerlo. Era como, pero, ¿a qué estamos llegando?
4: A esto conmigo. estamos llegando. A esto estamos llegando. Es que es increíble. O sea, primero, una estrella lejana. Pues, hombre, bueno. no la catalogaría de otra manera una estrella. Pero bueno, si quieres poner el, el, el apellido de lejana, vale. Es el objeto más redondo jamás observado en la naturaleza. O sea,
1: pero no será de la verdad? estrella más redonda, quizá. Bueno, claro. en
4: fin. La cosa ¿Por
5: que. Qué no es la estrella que se ha detectado que rota más despacio.
1: También podría ser.
4: También es la estrella que rota más despacio, pero bueno, la cosa es que en el fondo el, el resultado es una cosa meramente técnica y es que esta gente, bueno, es el, el estudio es liderado por Laurent Gisson, del el Max Planck en, en Göttingen, uh
3: -huh.
4: eh, esta gente se dedica a hacer astrosismología. Y básicamente ha demostrado que mediante astrosismología puedes tener una precisión exquisita en la medida de radios estelares. De hecho, una precisión tan exquisita como un kilómetro. ¿Cómo? O sea, esta gente con esta técnica, claro, eso sí, con un objeto adecuado, o sea, una estrella que empiece a oscilar de manera caótica no van a poder hacerlo, pero si la estrella se comporta más o menos bien y es una cavidad eh, esférica que resuena como se, se, se espera que resuene, uh -huh. Con esta técnica pueden llegar a medir el radio de la estrella con una precisión de un kilómetro, lo cual es increíble. Es realmente ¿Igual, increíble. ¿Y cuál es el
0: margen de error ahí?
4: No, ese es su, error. Ese, ese es su el, error. ese es el error que ellos tienen. Ah, perfecto. O sea, ellos pueden medir eh, pues la estrella que puede tener un millón de kilómetros.
0: No, no,
1: yo cuando las unidades ya me pierdo ya.
4: Un millón de kilómetros... Por el... le...
1: Como no me lo digas en campos de fútbol.
4: Un millón de kilómetros, ponle 1, no sé cuántos millones de kilómetros y su precisión es un kilómetro.
1: No, no, o sea, o sea es
4: impresionante, que, ojo, no te digo la que no. Así fantástica. Ahora, yo qué sé, públicalo muy bien, es una cosa impresionante, una técnica que te da un resultado muy bueno, pero hombre, por favor, un nature. <risa> un nature y con este, con este titular, yo es que, sinceramente... Ah, ¿Sí? bueno, y espérate que lo mejor de todo es que añaden, sorprendentemente... Es más redonda que el sol.
1: Claro, pero el sol rota más rápido. <risa> Dices,
4: estás, mirando estrella,
1: que estás mirando una estrella que o sea, se porta bien, ¿no?
4: Es como, bueno, no sé, yo... Eh, no sé, o sea, ya te digo, la, el fondo del artículo está bien, es una técnica interesante, una buena... Y sí, estoy seguro de la naturaleza,
1: medida, habrá cosas más redondas que eso, estoy convencido.
4: Hombre, si sigues buscando... ¿alguna no, no, no estrella, redonda?
1: sino alguna otra cosa que sea más redonda, que se genere de manera natural, No
4: lo sé. No lo sé. Sí, ¿Qué? es muy qué? ¡Ay, qué cabrito!
2: Perdón, interrumpo. Uno de nuestros oyentes dice que su suegra es el objeto más esférico.
3: Ay, por favor. Me lo,
2: me lo estoy pasando bomba con el charlo.
3: No, ¿sí? ya, ¿no? Ya, no, no, no yo me acuerdo que un profesor bueno, no, mío... No. Vuelvo, me vuelvo a mi rinconcito. O un
1: aquí.
2: profesor mío lo que salía a decir
1: era, eh, supongamos un hijo puta de simetría esférica... Bueno, es el comentario que decía. Yo que la... sé, es lo que decía, él era muy bruto.
4: La cosa, si queremos sacar alguna cosa de aquí, como dice Ricardo, que se nos ha ido. ¿no? Sí,
1: Ricardo se fue también. ¿eh? Que... Pero,
4: que... Yo he vuelto, pero yo he
3: vuelto.
1: Sí, sí, bueno, así.
4: Para, div... Para hacer un poco de divulgación sobre esto, pues básicamente es que efectivamente una estrella no es esperable que sea esférica. Porque básicamente a la que empieza a rotar. Eh, se empieza a achatar. Y de hecho, las estrellas, salvo nuestro Sol, que es así como un poco lento, suelen rotar bastante rápido. O sea, que lo más normal de encontrarse por ahí en una estrella es algo ligeramente achatado.
1: Sí, sí, pero no. tampoco te vas a encontrar una cosa oblonga totalmente, pero... Entonces,
4: eh, luego es curioso el artículo porque, bueno, miden eso, que, que la estrella es básicamente casi perfectamente esférica. De hecho, entre, digamos, el radio norte-sur y el radio este-oeste... Uh -huh se varían nada más que 3 kilómetros, ¿vale? o sea que es básicamente redonda. Sí, sí. Esta estrella rota muy lentamente, yo ahora no recuerdo el periodo de rotación, pero rota muy a poco a poco, y lo que dicen es que, aún así, aunque vaya tan, tan a poco a poco, eh, digamos que es más esférica de lo que esperarían dada su rotación. O sea que aún por la rotación espera, esperarían que fuera un poco más achatada. Uh -huh. Y luego dicen, bueno, igual es que hay campos magnéticos en los polos que, pare... que entonces, cuando nosotros medimos eso con sismología perdón astrosismología, eh, nos hacen creer que la estrella es más redonda de lo que es. Entonces ¡Ah! tú dices, pero entonces era o no era redonda.
1: ¿Qué era redonda o no redonda?
4: <risa> entonces no se sabe. O sea, o sea que, el, lo la lo conclusión que... que sacas del artículo es, una de dos, o si efectivamente existen esos campos magnéticos, te están haciendo que la estrella parezca más redonda de lo que no es. ¿O te están afectando a tu técnica de medida? Y ver, entonces, sí, sí. O sea, a ¿no? ver, que
1: tienes una, 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 una fuente de error ahí contra. <risa> una Sinceramente,
4: de... un artículo que yo, vamos, no se supongo que lo aceptaría porque es de esa típica cosas que pasan como anécdotas. Y me, y me, me fastidia mucho que este tipo de cosas que se publiquen en Nature. Porque luego, bueno, pues eso, ¿no? nosotros siempre tenemos la presión de publicar en estas artículos eh, en estas revistas de tan de prestigio, entre comillas, y luego te encuentras una cantidad de artículos como este que, que quieres que te diga.
3: ¿Por qué?
5: Digo... Bueno, ahora
4: me he nervado yo, Ángel, ¿tú quieres añadir alguna cosa? O?
5: Yo no quiero, yo ya yo creo que ya he soltado bastante hoy, ¿no? Estoy relajándome que ya he terminado, acabamos de cerrar el telescopio, he conseguido todas las observaciones que quería hacer, he conseguido los datos para la imagen bonita esta que he, he estado pidiendo a través de los, uh -huh. de los medios sociales de una de la, una nebulosa, perdón, una nebulosa un resto de Supernova uh -huh. con un cúmulo asociado dentro de la gran nube de Magallanes. Uh -huh. Tengo los datos. Ya no me da tiempo hacerlo hoy, pero mañana tendréis una imagen bonita por ahí de eh, lo que la gente ha querido votar. O sea que me estoy relajando.
4: Bien, bien. Son,
5: son las cuatro y media de la mañana. Ya, le voy...
1: No sé. <risa>
4: <risa> bueno, pues ya si os parece pasamos a la última noticia que aquí creo que también se han pasado un poco de frenada en el sens sensacionalismo. Básicamente la noticia dice el impacto de un cometa apunta a que hay un océano habitable gigante escondido en Putón.
1: Atentos a la palabra habitable.
4: No te tapes <risa> los ojos porque eso la gente no lo ve. <risa> hecho hecho <risa> lo que cara, quiero ¿eh? es que suelten por esa ay. boquita. Ay,
5: ya, yo me había relajado, me vayas a hablar otra vez. Efectivamente, el andable es la cosa... Vamos a ver, esto es como... ¿O acordáis de aquella historia que contaba Carl Sagan tan bonita en, en Cosmos? Que era... No puedo ver nada en Venus. Ah, sí. Ay, ¿Por qué no veo nada en Venus? Ay, porque está lleno de nubes. Ah, está lleno de nubes. Pues claro, entonces si tiene un montón de nubes, este, que están hechas las nubes, ¿no? De agua, de vapor de agua, hay un montón de agua, hay un montón de agua en el suelo, el, agua, el suelo tiene montones de agua. ¿Dónde hay mucha agua en el suelo? Un pantano. Hombre, pues hay un pantano, hay árboles, vegetales, grandes, palmeras, dinosaurios. O sea, observación, no puedo ver nada en Venus, conclusión, hay dinosaurio. Piano, ¿vale? Piano, piano. Piano, piano. Porque lo del habitable, <risa> yo no sé dónde se lo han sacado. Porque no está tampoco la nota de prensa. Vamos a ver, no, no una,
1: ¿tú, tú vives en un océano. Es que esa es la pregunta. Ya. Para empezar, los seres humanos viven en un océano. Primero, solamente océano habitable. ¿Cómo que océano habitable? ¿De qué estamos hablando? ¿Habitable por qué?
0: ¿Para quién? O sea, dentro, de dentro de todas las posibilidades que puede ser habitable y no habitable, si no sabemos... Eh, eh, puede ser habitable,
1: pero vamos a ver. Pero vamos a ver. los <risa> océanos de la Tierra no son habitables por seres humanos, eso es lo primero. Oh, bueno.
5: Permit permitime permíteme también, porque al final, al fin y al cabo, me tuve que empollar esto porque lo escribí en, el, en un artículo de divulgación mm. la semana pasada. venga venga. El... La verdad es que Plutón no está dando muchísimas sorpresas. Eso, sí, las cosas como. Eso
3: son. Sí. Uh -huh.
5: A, a pesar de que siga siendo un planeta enano le guste a quien no le guste <coughs> otro cuerpo del sistema solar que no es un planeta estrictamente dicho eh, tiene, 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 tiene un montón de cosas que no se esperaban y de los glaciares estos, que del, del nitrógeno la superficie esta grande que se ven ahí y posiblemente la, la, la atmósfera, incluso quizás nubes, cosas muy curiosas sí. y una de las más llamativas ha sido la Sputnik Planitia que es la parte una parte del famoso corazón
4: Sí. Que,
5: que parece que sí están conformes bastante bastante científicos yo no soy un especialista yo te digo lo que sí. leo en ciertos medios sí. en, en ciertos medios especializados no en, en los periódicos obviamente de, de la gente que sabe y que según esta, lo, lo, los expertos los geólogos planetarios pues dicen que lo más probable que parece que hay una cuenca de impacto de un objeto bueno, posiblemente sí. 20 veces incluso 10 20 veces más grande del que provocó la extinción, supuestamente provocó la extinción de los dinosaurios 65 millones de años, un objeto bastante gordo, que él buena parte del, destruyó buena parte de la superficie de Plutón. ¿Qué ocurre? Que, eh, según parece, esa estructura se ha tenido que mover con respecto a donde estaba originariamente original, original, para poder alinearse con lo que se conoce como el eje de marea uh -huh. de Plutón y Caronte. Uh -huh. sí. Porque hay que hay, hay que insistir en que el Plutón, tendríamos que decir que es más una especie de planeta enano doble, porque sí. su satélite mayor tiene mucha masa en comparación con, con lo que es un satélite. Un
4: satélite sí. Y
5: de hecho, si mal no recuerdo, el centro de gravedad... Sí, no, si mal no recuerdo, no, el centro de gravedad del sistema Plutón-Caronte está fuera de Plutón, no está sí. dentro de Plutón, está fuera. Están los dos orbitando uno alrededor del otro, sí. como todos los cuerpos. Pero en este caso se ve muy bien, como dos danzarines, uh -huh. digamos como dos danzarines sobre el patinaje artístico o patinaje de hielo, que los ve los dos girando sí. y están girando sobre el, sobre el centro de masa común de ambos. Entonces esa estructura se se se, se, se 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 alinea de forma que está en la cara que no da a, a Caronte, sí. porque los dos están Caronte y Plutón están con la rotación síncrona, sí. en el sentido de que siempre se están dando la misma cara. Es como la Luna a la Tierra, siempre vemos la misma cara a la Luna, pero la Luna no siempre ve la misma cara a la Tierra, porque la Tierra sigue rotando. En Plutón y Caronte no. Los dos siguen viéndose la misma, siempre se ven la misma cara. Entonces, para explicar una anomalía gravitatoria que ha encontrado, una la anomalía de, la, de, de gravedad que ha encontrado la, nueva, la, la, sanda, la sonda nuevo Horizonte cuando Pasó y sobrevoló Plutón. La, un, la manera que mejor tienen para explicar esas anomalías que ocurren dentro, debajo de la superficie de Spurnis Planicie de, de esta este gran, uh -huh. eh, este, este gran planicie, es que hay una capa de nitrógeno congelado bastante grande, 6 o 7 kilómetros de profundidad, pero debajo debe existir algo como, unos, como posiblemente un océano de agua, parte, muy, muy una buena parte congelada. Y con unos modelos, pues ellos dicen que reproducen quemados. Pues, eso son lo, es lo que observamos. Sí. Encontramos esas diferencias gravitatorias que observamos. Entonces ellos sugieren, que ya se había dicho por otro lado, sugieren que dentro de Plutón, o debajo de la capa de Plutón, existe un océano que la mayor parte posiblemente estaría congelado. Ahora, insisto, estos son, no tenemos evidencia siquiera todavía de que eso sea así. Está basada en cierto tipo de observaciones y ese es el mejor modelo y la mejor explicación que tenemos ahora mismo para explicar los datos que tenemos. Claro,
4: pero ellos mismos dicen que no descartan otra explicación.
5: Efectivamente, pero uh -huh. por eso es de nuevo la exageración. De ahí a pasar la noticia a ser existe un océano de agua, un océano habitable de agua en Plutón, de agua, pues bueno, vamos a ver. Se claro, cree, lo que pasa es que además es. Un poco de ética, pero Sí, es,
4: ética. Lo que, es lo que estoy diciendo. Además, se, se, se cortan el titular a la mitad porque deberían haber añadido un océano de agua, amoníaco y otras cosas por el estilo. Claro. Sí, sí. Lo cual déjalo claro. de la habitabilidad un poco ya lejos. Pero vamos a
1: ver, pero vamos a ver. Habitable para quién? Es que es el problema que yo no lo veo. O sea, tú puedes vivir en el océano. Ya. Habitable uno entiende que es para los seres humanos. Tú, no puedes, tú puedes vivir en el, en el medio del Atlántico. Pues no, te ahoga. Te cansas de nadar y te hunde al fondo. Te muere el océano y además no puedes verte el agua del océano
2: porque está encima salada. ¿Dónde hay océanos habitables?
4: ya Bueno, Héctor, quiere decir una cosita?
2: No, para hacer comentarios aquí de los comentarios de la gente en el chat eh, del, del streaming, que no están viendo ahora mismo en vivo, que eh, está diciendo la gente que hoy el Coffee Break está, estamos muy revolucionados. <risa> sí, sí. Sí, sí, no sé bueno, qué nos ha
5: pasado. Per perdón, he sacado el hacha de guerra. <risa>
2: pues,
1: sí, de,
5: ángel, hecho, de hecho decían ángel.
0: que el episodio debería llamarse Ángel desatado. Ángel,
1: ángel furioso.
2: Hay, hay comentarios sobre efectivamente sobre que Indiana Jones está, está muy particular, está con el látigo y nuestro amigo Víctor Ruiz del, del podcast Radio Skylab ha hecho un comentario muy divertido diciendo que si no hay un, medio, un médico homeopático por ahí que te pueda dar algún calmante homeopático <risa> para tranquilizarnos. Y, bueno, bueno. y nada y, y comentar simplemente que lo de habitable yo entiendo que en astrofísica se habla de habitable donde puede haber agua líquida no, no es necesariamente habitable para ser humano donde se pueda me generar vuelvo, vida básicamente
4: todo me apago el micro y vida. me
2: vuelvo aquí al rincón sí, pero es que habitable, yo no me lo veo así agua
1: líquida, habitable, un océano líquido no habitable, o sea, a lo mejor es una mala traducción en algún sitio
0: no, pero, no es como, pero es la razón de por cuál de, de la qué uno, uno llama que un planeta está en la zona habitable. Sí. Y la zona habitable es el lugar donde el agua se encuentra en estado líquido. Sí.
5: sí, sí, pero una
1: cosa es sí, un planeta habitable y no otra cosa es un océano habitable. La planeta
5: de por sí pueda tener vida o pueda sostener la vida, porque hay otros muchos factores que también influyen en ello. Y que nosotros todavía no somos capaces de saber si ese planeta la reúne o no reúne. Es el primer requisito. Si está ahí, supuestamente, porque para que haya vida según la entendemos, tiene que existir agua líquida, pues es un primer paso. Si no está, seguro, creemos, que no va a haber vida allí. Sí.
3: sí.
1: No, cambia la, vida. la palabra vida comillas, comillas,
5: porque luego puede pasar, por ejemplo, lo que quizás pasa en Europa o en el Célago, mm -hmm. o, o quien sabe, ¿no? Que existe un, 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 un océano, un, un océano subterráneo con puentes termales. Sí. <ríe> bueno. lucurar.
4: Pues nada, eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Porque es que el último <risa> tema, no sé si lo que voy a sacar, porque entonces ya... No, no, ya nos Esto...
1: íbamos de por la. no no vamos a dejarlo sí. en otro momento. Yo
4: creo que no, lo vamos a dejar aquí, aunque nos quedan unos minutitos, pero bueno. Sí,
1: sí, nos haría la angria... Eh... Una... Ay, Dios mío, la agria polémica que tendría yo con, con Héctor en caso de que saliese ese La tenemos
4: después, cuando sí. cerremos el micro. <risa> bueno, pues nada, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Ángel.
0: Un gusto por poder participar con usted y al fin también me topé con Ángel, tantas veces que no hemos escuchado pero no habíamos participado juntos en, en el mismo episodio.
4: Sí, es verdad. Desde luego, desde,
5: desde luego, bueno, yo coincido no solamente contigo Ricardo, también con María es por lo que te digo que también estoy especialmente contento y feliz. Sí. Aunque haya estado un poco exaltado. Simplemente estoy, también estoy exaltado. Compre, comprender, por favor, dentro de dos horas hago las 24 horas despierto. Eh,
4: Pero no te, no te preocupes. No sé, la, la
5: hormona o el ciclo eh, reconozco lo tengo por, por ahí.
4: Yo reconozco que yo también, sí. como he dicho al principio, venía hoy un poco guerrillera y a mí estas cosas del sensacionalismo, cierto es que muchas veces se pueden aprovechar para intentar explicar a la gente mejor las cosas, pero también cierto es que ya uno también se cansa mucho de que inflen tanto las noticias, y bueno, pues pasa esto. Y Tampoco que luego es malo. además
5: la gente se decepciona.
4: Claro. ¡Ay, que han dicho que la luna iba a estar muy grande! ¡Ay, que han dicho que iban
5: a haber 200 meteoros a la hora en una lluvia de estrellas! Hombre, no se va a decepcionar la gente si, la, si no se explica bien y no se cuenta bien.
4: Claro.
0: Oye, aquí la gente en el chat está diciendo que Miriam saque el último tema.
4: No, no. No, no, no. Mejor área, no, no, mejor no, mejor no, mejor no, lo dejo así Para la semana que viene, a lo mejor cuando ya no esté Sí, exacto, nos ¿Qué? podemos quedar hablando, no. si alguien tiene alguna preguntita más y, de, y mientras Ángel, si quieres, bueno ya lo has comentado, ¿no? Que mañana sacarás la imagen esta de la, del sí, remanente de Supernova yo, con, vuestro,
5: con vuestro permiso yo ya lo dejo para mañana porque, ¿qué?
1: <ríe> Pero mañana, ¿dónde?
5: Ma ma mañana vuestro, o sea, vosotros cuando despertáis la tenéis. Mi, maña mi, maña mi mañana. Bien, bien. Mi mañana que es ya, que hoy, que vamos, Por eso son, las cinco menos, son las cinco menos cuarto de la madrugada. O sea, la gente, la gente, hay mucha gente, os puedo asegurar, caray, hay mucha gente que se ha despertado ya aquí en, en Australia, en Sydney, en esta zona, y, y está saliendo a hacer deporte, que es lo que la gente hace a las cuatro y media de la mañana en este país. <risa>
4: Bueno, pues nada, eso Nos despedimos, hasta, hasta otra Ángel Hasta otra Ricardo Espero que coincidamos más veces
5: Esperemos, que esto ha sido muy divertido
4: Sí, yo creo que me sí, he pasado muy bien Y complicar
0: a, a, a Héctor con, con esta conferencia A dos lugares tan distantes
4: Exacto, sí Gracias aquí a nuestro técnico de sonido Técnico de vídeo <risa> Community manager Todas las pegatinas que le queramos poner Y... Pues nada, Bernabé hasta otra, yo también me lo paso muy bien siempre contigo. Bueno,
1: no sé, algo tendré que voy a hacer.
4: Y pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos en el, en el próximo capítulo. Hasta, hasta luego. luego.
5: Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.